0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Live in Progress. Ich gewöhne mich weiter an meinen Podcast-Titel und habe heute, wie angekündigt, auch wieder eine sehr besondere Person dabei. Man sagt das, man, es das heißt, dass man sagt das heute so. Ähm Jana ist da. Hallo. Hello. Hi. Beziehungsweise ähm, jetzt auch wieder die dumme Frage. Jana, Kitty, was bevorzugst du? Hast du noch einen anderen Kosenamen? <lacht>
1: Call me whatever you want. <lacht> oh Nein, ähm, ja, normalerweise Jana eigentlich, denke ich. Aber Kitty ist auch in Ordnung.
0: Ja. Willst du kurz sagen, wer du bist, was du ja. machst, wie viele du bist, keine Ahnung. Wie viele ich bin.
1: Also, hi, ich bin Jana, ich bin 26 und ich bin, ja, Tänzerin, aber gleichzeitig auch arbeite ich, ich ist wie so ein Doppelleben, so tagsüber bin ich Sales und Marketing Managerin und nachts bin ich Tänzerin, obwohl das falsch klingt, aber
0: ja. Okay, ich habe also die leibhaftige Ladybug hier. Ja, so ungefähr. Ähm, ja, dich habe ich jetzt auch wieder eingeladen, weil da weiß ich, du kommst aus der K-Pop-Community. Du bist da quasi raus, aber nicht so wirklich raus, weil Tanzen ja. machst du ja noch. Ja. Äh, wie das zusammenpasst, erörtern wir gleich. Und nur nochmal für alle zur Info, ne? Das Oberthema hier soll so ein bisschen werden, ähm, K-Pop-Community, kann man das weitermachen? Was passiert, wenn man raus ist? Ähm, ist das Leben vorbei? Ist es offensichtlich nicht. Jana sitzt hier und ist Hi. ziemlich lebendig. Ich ähm, hoffe es doch. Warte, ich check. Ja. <lacht> Hat gerade ihren Puls ähm, Scheint noch da zu sein. Und äh, genau, einfach um ein bisschen Orientierung zu schaffen, ähm, weil ich mir vorstellen kann, dass so aus der Community plötzlich zu merken, dass man da nicht mehr reinpasst, äh, Zugehörigkeit zu verlieren, doch ein bisschen Angst machen kann. Und das muss es aber nicht sein. Deswegen hier mal eine neue Perspektive. Mal wieder. Ähm, wie das Ganze so aussehen kann. Aber kommen wir back to the roots. Back to the roots. <lacht> One <a key>. Ah, <lacht> oh,
1: back to the roots.
0: Ja, wer es nicht kennt, Jana war ein Teil einer Tanzgruppe aus zwei Personen, hießen One key für One of a Kind.
1: Yes. <lacht> Wo irgendwie gefühlt niemand den Namen richtig aussprechen konnte. Egal bei welchem mhm. Contest wir waren. Es war immer, es war Ona-Aki oder One-A-Kai. Oder, ich weiß nicht, es gab 3000 Varianten von diesem Namen, also... Oh, schön. Ja, das war immer ganz lovely. Also wir, wir standen eigentlich immer backstage und haben immer abgewartet, so, okay, wer sind wir heute? Mal sehen. also
0: aber ja, zumal ja. es ja wirklich einfach nur hinten die Abkürzung für einen G-Dragon-Song war, den ja auch jeder, jeder aussprechen konnte. Im Endeffekt
1: <lacht> ja, aber es war halt, ich glaube, dieses KI am Ende hat irgendwie die Leute verwirrt, weil der Anfang auf Englisch war und der Ende, das Ende dann halt irgendwie auf Deutsch so ein bisschen mit dem KI, aber I don't know.
0: Well, egal, abgeräumt habt ihr trotzdem. Also. <lacht> ja, Ja, habe ja auch wieder so eine mehrfache Gewinnerin auf der Couch sitzen.
1: Hello. Wo stehen die Pokale jetzt? Äh, bei mir im Zimmer immer noch Tatsache, die habe ich aufgehoben, weil ich habe Tatsache heute erst äh, mit einer Freundin nochmal drüber geredet, über die letzten Jahre so und die ganzen Sachen, die man gemacht hat. Ähm, Celine war das, die auch mm. ganz, ganz oft mit uns mitgefahren ist. Ähm. Und uns unterstützt hat. Wir haben auch so ein bisschen unsere Kamerafrau und unser Kreischi. Also wenn man sich Videos bei uns auf YouTube anguckt oder hört, ist immer am Anfang irgendwo so ein Gekreische zu hören. Das war zu 99 Prozent Seline. Oh. Ähm, ja, und irgendwie ist es krass, was wir alles geschafft haben. so Und wie wir rumgekommen sind durch ganz Deutschland. Und ja, keine Ahnung, war eine schöne Zeit auf jeden Fall.
0: Oh. Ja, aber so soll es ja auch sein. Also auf jeden Fall. Ja, Contestzeit, aber bevor wir da wieder abdriften, ähm, gehe ich da tatsächlich auch relativ schnell weg. Du warst ja dann auch dann irgendwann solo unterwegs, ja. äh, weil es zeitlich einfach schwieriger wurde für euch als Gruppe. Genau, genau. Ich meine, wir werden alle älter. <lacht>
1: ähm, von daher, wir haben alle Jobs und es wurde irgendwie einfach immer schwieriger, das alles unter einen Hut zu kriegen. Und deswegen hatte ich mich dann entschieden, dann doch solo ein bisschen mehr zu machen. Also... Ja, deswegen. Also ich bin ja nicht komplett raus. Ich mache ja immer noch so mein eigenes Ding. Wir haben jetzt auch letztens mit Sarah wieder gesagt, also sollte irgendwann mal wieder ein Contest stattfinden, why not? So, just for fun. Aber jetzt so richtig aktiv drin das ist doch nicht mehr so ganz.
0: Was würdest du sagen, war zu dem Zeitpunkt so dein, dein Ziel? Also ich habe gemerkt, irgendwann wenn ich später drüber nachgedacht habe, dass äh, hinter dem ganzen okay, jetzt nächster Contest und da gut abschneiden und daraufhin trainieren so es war ja doch nicht so nur von Contest zu Kontist hangeln, sondern man hat ja schon gehofft, dass dann irgendwann mal irgendwas passiert. Sei mm. es äh, ein größerer Auftritt mm. oder ganz hochgesponnen. Jetzt werde ich eine. <lacht> <lacht> Tatsache, <lacht> also
1: dieses krasse Denken hatte ich tatsächlich irgendwie nie. Das ist mm. komplett an mir vorbeigehuscht irgendwie, keine mm. Ahnung. Also da war ich relativ realistisch, weil ich meine, es ist jetzt nicht das erste Mal gewesen, dass ich tanze und ich mm. habe viel miterlebt. Ich habe viel gesehen, auch vor K-Pop schon viele Meisterschaften mitgemacht und ich weiß, dass 99 Prozent des Tanzens oder des Erfolges an Glück liegt einfach. Und wenn du kein Glück hast, dann kommst du auch nicht weiter. Mhm. Um, und für mich, also klar, anfangs war es hauptsächlich Spaß, den wir hatten und irgendwann haben wir aber gemerkt, ich glaube spätestens als wir unseren ersten Platz gemacht haben, das allererste mhm. Mal, was ja eigentlich auch unser erster Contest war, also wir hatten vorher, wir haben... Das
0: Flex, okay, einfach mal so aus dem Ärmel so... Nee, also naja, nein, Also
1: wir haben bei World Festival einmal mitgemacht, aber mhm. irgendwie waren wir da noch nicht so wirklich sortiert und das war irgendwie zwei Wochen vorher, dass wir entschieden haben, irgendwie mitzumachen, also relativ mhm. spontan und da konnte halt nichts draus werden, aber der erste aktive Contest, wo wir wirklich auch geplant haben, haben wir dann halt auch den ersten Platz gemacht und da war es dann schon so, hm, okay, vielleicht sind wir doch nicht so schlecht, wie wir gedacht haben, <lacht> weil... Halt, Lustiger, an dem Tag selber wollten wir tatsache gehen, weil ähm, wir waren so müde. Wir sind so weit ja. gefahren, wir sind neun Stunden gefahren mit dem Auto. Meine Mutter war fertig mit den Nerven.
0: Wie konntest war das? Ähm, hi, ah. tatsache.
1: ja tatsache. Ähm, wir waren fertig mit den Nerven, äh, wir waren alle totmüde und wir waren so, wir gehen jetzt einfach, wir gewinnen ja sowieso nichts. Und wollten dann gerade gehen und im Moment war ich dann so, nee, ich möchte aber wissen, wer im Duo einfach gewonnen hat, einfach damit man vergleichen kann. So. Und mhm. als sie uns dann aufgerufen haben, ich weiß noch. Ich stand da einfach mit offenem Mund und Sera neben mir am Kreischen und keine Ahnung was, das war total heftig. Und ab da war es dann glaube ich wirklich, dass wir gedacht haben, okay, vielleicht können wir das doch ein bisschen öfters machen. Mhm. Ähm, wir haben nie mit dem großen Erfolg gerechnet. Wir werden Idol oder wir werden Background-Tänzer mhm. oder so. Ähm, ich meine, klar, durch K-Base, so ein paar Sachen habe ich ja dann doch schon hingekriegt, ne? Ja. <lacht> so ein paar Background-Sachen <lacht> und so, war schon cool das hat auch mega Spaß gemacht, aber es war... Nie so dieses surreale Denken, ich werde jetzt Idol oder so. Mm. Also das auf keinen Fall. Da war ich dann, glaube ich, zu abgehärtet von dem ganzen vorher und allem drum und dran.
0: Ähm, ist das anders? Ich gehe anders ran. Äh, es war ja dann weniger Contests, äh, einfach auch zeitlich bedingt. Äh, privat ist ein bisschen was gelaufen. so Und dann war es ja aber endlich zum allerersten Mal in Korea. Ja. Wie war das?
1: <lacht> oh mein Gott. <lacht> um, ja, also ich habe halt, ich habe ja Koreanistik studiert. Mhm. Um, und im Endeffekt durch den ganzen privaten Kram, den ich auch hatte, war ich in einem sehr, 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 sehr dunklen Loch, wenn man das mal so sagen kann. Es ging mir sehr schlecht. Um, und mir wurde immer wieder gesagt, du schaffst das nicht alleine, du schaffst das niemals alleine. Also während des Streams hatte ich halt keinen Job. Mhm. Um, ich war halt so glücklich oder ich hatte so viel Glück, dass ich sehr supported wurde von meiner Familie und deswegen mich wirklich aufs Studium konzentrieren konnte und auf die Contests. <lacht> um, und nach dem Studium habe ich dann, beziehungsweise in meinem letzten Jahr, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, habe ich dann halt angefangen, um, als Barista zu arbeiten mhm. und bei einer bekannten Kaffeefirma.
0: <lacht> Hast du gut gemacht, ähm, ne? <lacht> Ich wollte
1: dir keine Schleichwerbung reinbringen. Um, Genau, und da war dann das erste Mal, dass ich halt gesagt habe, okay, doch, ich kann das schaffen und habe halt wirklich gespart. Ich habe nichts ausgegeben, hab gar nichts ausgegeben. Ich habe alles gespart, was ich rangearbeitet habe und war so, ich fliege nach Korea und ganz alleine, ich brauche keine Hilfe von niemandem mhm. und habe es dann im Oktober 2019 geschafft mhm. und war dann einen Monat und ein bisschen mehr, ein paar tage noch ähm, da. Und es war schon ziemlich überwältigend. Also diese ganze Romantisierung, die man hat von Korea, oder die meisten haben, hatte ich auch tatsächlich nicht. Ich bin ich glaube, das war durchs Studium, mhm. bis ich da relativ neutral rangegangen bin. Also ich habe nie gesagt so, oh, und hier, und das ist toll, und das ist alles nur schick und keine Ahnung was. Das war gar nicht, ich bin da relativ neutral, glaube ich, rangegangen. Ähm, wollte die Kultur sehen, wollte die Menschen sehen, wollte mich einfach davon überzeugen, wie es wirklich ist und mhm. nicht das, was man in K-Dramen sieht mhm. oder in Werbung oder das weiß ich was, wo man das nicht alles sieht. Und wollte halt einfach wissen, okay, wie ist das? Mhm. Um, ja, und habe es dann geschafft. Tatsache, einen, einen, einen Monat und ein paar zerquetscht. Um,
0: da kamst aus Korea zurück, dann war ja erst mal Ende 2019, 2022 das böse Wort mit C. Oh. Um, und, aber es, es war ja davor schon so, also ich habe gemerkt, du bist nicht mehr dabei. So, ja, ja. Ähm, überhaupt nicht negativ oder so. Man merkt halt einfach so, ein paar Leute verziehen sich ja. <lacht> und äh, einer davon war halt du. Ja. Ähm, woran würdest du es genau festhalten? Was war so der Moment, wo du gemerkt hast, ähm, nee, ich bin raus? Mhm. Also, ja,
1: um. Ich glaube, es gab keinen richtigen Moment, so keinen richtigen mm. Tag, an dem ich aufgewacht bin und war so: Nö, jetzt habe ich keinen Bock mehr. <lacht> um, <Okay. das> nicht. <lacht> um, es war eher so eine schleichende Entscheidung. Um, ich habe halt einfach gemerkt, über die Zeit, je mehr Contests wir mitgemacht haben, je mehr Bands rausgekommen sind, je mm. neuer die Musik wurde, einfach, dass das irgendwie nicht mehr meins war. Ich habe mich irgendwie nicht mehr dazugehörig gefühlt und habe halt mich nicht mehr so identifiziert mit dem Ganzen. Also. Um, die Lyrics haben nicht mehr so auf mich raufgepasst, wie sie es davor getan haben zum mm. Beispiel. Die Bands haben neue Alben rausgebracht und die haben mir einfach nicht mehr gefallen oder die Konzepte haben mir nicht mehr gefallen. Mm. Also es war so ein schleichender Prozess irgendwie. Dann war ich in Korea und dann hat man halt auch natürlich nochmal so diese ganze Realität gesehen dahinter, was da nochmal los ist. Ich war, hatte tatsächlich das Glück, dass ich mit, einem, mit einer Idol-Group, wenn man das so sagen darf, im Tonstudio sein durfte und konnte mir das hinter den Kulissen so ein bisschen angucken. Habe dann halt natürlich auch den Drill gesehen dahinter. Ich meine, wir ja. sind alle nicht blöd. Ich glaube, wir wissen alle, was da so ein bisschen abgeht. Um, aber das nochmal wirklich nahe zu erfahren, ist nochmal was anderes. Und ich glaube, mhm. da war dann so der nächste Punkt so. Und dann halt einfach im Privatleben ist sehr, sehr viel passiert. Und um, vieles hat nicht mehr so richtig funktioniert, wie ich es wollte. Wie gesagt, ich bin ziemlich, also ich will jetzt nicht sagen abgestürzt, weil ich bin nicht abgestürzt, aber ich war mhm. schon in einem ziemlich lost place irgendwo. Um, und irgendwie habe ich für mich einfach entschieden, dass das nicht mehr das ist, womit ich mich identifiziere und bin dann wirklich back to the roots äh, zu meinem alten Genre gegangen. Und da bin ich jetzt einfach geblieben, weil ich mich da einfach viel mehr identifiziere mit. Also, wie gesagt, was das Tanzen angeht, das ist eine andere Sache. Ich bin auch nicht mehr so dieses krasse K-Pop-mäßige mm -hmm. Girl-Group und Heidi tai alles ist cool. Das ist es auch nicht mehr. Ähm, ich hangel mich dann doch eher an diesen ganzen K-Style-Dance-Lang, mm -hmm. One Million, Viva Dance Studio, sowas halt alles. Also, das ist dann, glaube ich, doch mehr meins anstatt dieses Happy Go Lucky ähm, mm. Go Group-mäßige, was ich ja tatsächlich eigentlich vorher war. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, es war so eine Rolle, die ich gespielt habe mm. und das war nicht ich. Ich habe mich einfach nicht mehr wiedererkannt an einem Punkt. Ähm, dann kam halt auch das Thema, ähm, ich meine, wir wissen alle, wie perfekt man sein muss, ähm, ja. wie hübsch man sein muss und ich habe einfach gemerkt, dass ich für mich selber, dass ich mir zu viel Druck gemacht habe und ähm, ich, ich bin da auch offen drüber und ich rede da auch drüber. Ich habe halt eine Essstörung entwickelt daraufhin und habe halt gemerkt einfach, dass das mir nicht mehr gut tut. Mhm. Und da war für mich allerspätestens der Punkt, wo ich war, okay, ich muss mich davon distanzieren, damit es mir nicht noch schlechter geht, als es mir halt sowieso schon ging zu dem Zeitpunkt.
0: Ja. Na, ich habe es auch beim Rookie Contest schon so ein bisschen gemerkt. Also ja, Heidi, Heidi, Happy Vibes bist du immer noch. Aber von, von der Persönlichkeit mhm, her so. Mhm. Aber, <lacht> aber vom rookie contest her ähm, das war dann halt äh, das Netzoberteil äh, und hm, Jeans so ein ja. bisschen mehr edgy ja. äh, genau ja. es war es ging schon mehr in die Richtung das zurück stimmt. und ich meine privat wusste ich ja auch wo du und wo deine Mama so herkommen und das ja. äh, wir uns ja <lacht> oh das klingt voll böse <lacht> nee nee das, das wollte ich gerade sagen da sind wir uns ja die ganze Zeit ähnlich gewesen und wollten unsere Mütter verkuppeln ähm, nee deswegen ähm, ist das aber vielleicht auch so ein Ansatz, den halt auch ich merke, aber dass ich, was ich mir tatsächlich gerade im K-Pop suche, ist also ich versuche jetzt meine, meine Anfänge irgendwo bei K-Pop zu finden, zu suchen, was halt jetzt mittlerweile auf, halt Dreamcatcher klar, damit fängt es an, mm. geht. Ähm, Pixie und Pink Fantasy machen auch äh, teilweise mit Screamo drin, also wirklich Metal. Um, das macht wahnsinnig Spaß. Das sind halt aber auch so automatisch so die Songs, zu denen es mich hinzieht. Und dann kommt so, Scientist, <lacht> <lacht> ist niedlich, ja. fand ich süß, ja. aber ist halt so, ja, nö. Ja, also ich habe um. auch,
1: ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen meine alte Playlist gefunden mhm. und ich war so, okay, spaßenshalber einfach mal anmachen. Ich musste wirklich nach zwei Minuten ausschalten. Ich konnte, ich konnte das nicht. Ich konnte es nicht mehr. Also Krass. angefangen von also wirklich Girls Generation ganz. Also ich bin ja wirklich Oldschool K-Pop, mm. wenn du es so willst. Ich bin ja irgendwo 2018 stehen geblieben. Ähm, wirklich angefangen von Girls Generation über AOA, Twice, wer war da nicht noch alles? Mir ähm, fallen die
0: Namen auch schon gar nicht mehr A Pink, mal. whatever. A -Pink. So,
1: ja. so, aber diese typischen girly Sachen, für die ich ja irgendwo stand damals. Mm -hmm. Ich hatte das Gefühl, man hat mir so einen Stempel irgendwie aufgedruckt oder ich habe mir selber einen Stempel mm -hmm. aufgedruckt, der ich aber eigentlich gar nicht war. Und ich weiß, dass es so ein bisschen, dass ich von innerhalb meines privaten Zirkels so ein bisschen den Druck bekommen habe, du musst so sein, damit mm -hmm. du perfekt bist. Und das habe ich halt einfach irgendwann nicht mehr gewollt. Das ist so ein bisschen wie dieses Ausbrechen. Normalerweise hat man das ja als Team und dann hat man seine Emo-Phase so nach dem Motto. so. Aber die hatte ich schon immer, weißt du. Das ist halt mm. die, die Szene, wo ich herkomme. Und, ähm, aber nicht so dieses ich weiß nicht, heutzutage nennt sich das e glaube ich. Ich bin zu alt für den Kram. oh wow ähm, <lacht> Aber, äh, so weißt du, ich war so 2000er-Emo. So, weißt du, eine schwarze Strähne im Haar ja, und so. Oh mein Gott, ja. Diese Netzoberteile <lacht> und diese komischen Strümpfen über den Arm und, mm. keine Ahnung, Schweißbänder. Und also so diese Phase hatte ich halt, weißt du. Und dieses Girlie war so ein bisschen, ja, so eine andere, andere Seite von mir, die ich anfangs ganz interessant fand. Aber ich habe einfach mm. die Lust daran verloren und habe mich selber verloren. Und da war es dann für mich so, okay, Klingt halt nichts mehr.
0: Ja, äh, ich habe das einmal richtig böse vor die Augen gehalten bekommen. Also was heißt böse vor die Augen gehalten bekommen? Mich hat es in dem Moment mehr schockiert, ähm, als dass es irgendwie großartig auffällig war oder so. Aber das war, ähm, habe ich noch in Bremen gewohnt und äh, habe mit meiner Gruppe so ein Mini Crazy for Minute Cover aufgenommen. Oh crazy! Und <lacht> no way hab äh, wollten das halt alles ein bisschen dunkler halten mhm. und so und ähm, ich war halt komplett schwarz. Ich hatte so ein äh, bisschen puffigeren Rock dafür mhm. an, ähm, hohe schwarze Stiefel, konnten mir endlich mal wieder die Lippen schwarz machen, <lacht> fetten schwarzen Eyeliner. also jetzt nicht, ich weiß, es ist es sah gut aus, es ja. hat schon im Stil ja, so, ja, klar. aber ich war halt komplett ähm, nicht halt die K-Pop, sondern ich war halt ja. spart ja. oben so, bis unten. so. Ja. Und eine Freundin kam halt von hinten so richtig rein und so, dir geht's halt richtig gut, oder? Ich drehe mich um hä? Hey. Also, also, ja, ja so, mhm. so. Also ich dachte mir so, ich bin nicht krank, ja. ja. <lacht> so, nee, nee, das, das, das sieht sehr natürlich an ihr aus. Du mhm. fühlst dich richtig gut darin, ne? Ja. So, genau in dem Moment, erst in dem Moment habe ich gemerkt so, ja, ich kann atmen da drin. Ja, man sieht
1: das, man sieht das wirklich von außen. Und ich habe das auch immer, also bei mir war es vor allem meine Mutter, ich meine, meine Mutter kennt mich seit meiner Geburt. Was war das? Ja, praktisch. <lacht> <hast du> <lacht> ähm, nee, und sie meinte auch irgendwann ab einem gewissen Punkt, Jana, du bist nicht mehr du. Ich erkenne mm. meine Tochter nicht mehr wieder. Und da war dann auch, wo ich dachte so, okay, das muss also nicht nur im Inneren bei mir sein, sondern auch nach außen irgendwas ausstrahlen. Mm. So ein um, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich so hier, keine Ahnung, so Punker bin mit, keine Ahnung, abrasierten Haaren nach dem Motto, so gar nicht. Nee, ich sehe Haare. So <lacht> Gott sei Dank. <lacht> die meisten Leute sind auch überrascht, wenn sie mich kennenlernen, Tatsache, mm -hmm. was ich für Musik höre. So die meisten denken dann, ja, K-Pop oder Taylor Swift und Ariana Grande und keine Ahnung was. <lacht> und wenn ich denen dann sage, so, ich höre Metal oder Punk oder sonst irgendwas, sind mm -hmm. die auch so, bitte weiß. <lacht> Wirklich, Hier hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, ja, keine Ahnung, also... Man sieht es halt nach außen nicht. Das ist jetzt wirklich nicht so, dass ich dieses Stereotypische bin, das gar mm -mm. nicht. Aber es geht mir einfach mehr damit, wie ich mich identifiziere oder wie ich mich wohlfühle. Und ich habe halt einfach gemerkt, dass dieses Künstliche, ich glaube, es ist ein gutes Wort, dieses Künstliche vom K-Pop, dass das mm. nicht mehr so ganz in meine Schiene passt. Wie gesagt, dieses ganze Thema K-Style-Dance und so weiter ist eine andere Sache, ähm, weil es was mit dem Tanzen zu tun hat. Ähm, aber so vom persönlichen und meiner Playlist her hat sich das halt wirklich zu... 180 Grad, sagt man, 360 Grad, ich bin verwirrt. Nee, 180, 180 360 Grad, 360 gewendet. Grad zurück zum Anfang. Ich ja. sag immer 360 Grad und dann sagen die Leute immer, es ergibt keinen Sinn. Aber klar, ja, ja gut. Kommen wir zu 180 ist Grad, ist ja. Dann würde ich ja wieder da ankommen, wo ich herkomme, richtig? Ja. Oh Gott. Richtig. Ja, ich habe eine Mathe-Schwäche. Ich, ich Tja, alles sagen.
0: gut. Deswegen Koreanistik und nicht Mathe. So sieht's aus.
1: Sprachen sind mein Ding, aber nicht, nicht Mathe.
0: Nee, ähm. Und so wie ich das jetzt so mitbekomme, weil ich meine, du arbeitest für eine koreanische Firma. Genau. Äh, du hast Koreanastic. Koreanastic, <lacht> <Koreannastik. lacht> äh, Ist auch gut. Koreanistik ja auch zu Ende studiert. Das ja. hat ja auch nichts damit zu tun, dass du ähm, jetzt plötzlich sagst, die Kultur ist, nicht? Ne? Mein, Nein. um Gottes Willen. So. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, wenn es wirklich einfach nur eine super gute Metal-Band, was auf dem K-Pop-Markt noch nicht so angekommen ist, ja. auf dem japanischen schon eher so. Ja, aber, Baby Metal äh, ja. so. Ja. Äh, so wenn es die nicht. K- Gruppe gebe, wärst du da glaube ich auch nicht abgeneigt. Nein, so. gar
1: nicht. Also es ist halt wirklich eher so dieser Musikstil, glaube ich, der,
0: oder die mm. Lyrics von mir aus oder diese, nee, diese ja. dieses Konzept. Zuck, Überzuckerte. Ja, genau, so, genau. Hm.
1: Um, Dieses Sugarcoating, ja. Das ist, das ja. ist einfach nicht mehr. Ich, ich wollte diese Realness wieder haben irgendwo, glaube ich. Um, aber klar, also ich habe nichts gegen die koreanische Kultur. Wie gesagt, mm. wie du meinst, ich arbeite in einer koreanischen Firma. Um, jetzt seit einem Jahr. Huh. <lacht> <lacht> ähm, ich gehe auch gerne koreanisch essen von mir aus, weißt du, ich mache auch gerne nochmal Urlaub in Korea, habe ich auch gar nichts gegen ich habe auch koreanische Freunde und keine Ahnung was mhm. ähm, ich habe gar nichts dagegen es geht mir wirklich rein um dieses ganze Thema ähm, K-Pop Community oder ähnliches mhm. ähm, ich habe leider auch gemerkt, dass sich die Community auch in den letzten Jahren ziemlich verändert hatte mhm. ähm, und ich hatte auch irgendwie immer das Gefühl, dass ich immer mehr Probleme habe reinzupassen, der letzte Contest, in dem Sera und ich waren, war Hardcore. Also wir haben wirklich Backstage gehört, wie Leute über uns gelästert haben und ähnliches mhm. und sowas haben wir noch nie vorher erlebt. Und ich meine, wir waren auch eine re relativ lange Zeit in dieser ganzen Community ja, ja, ja. drin. Und wir waren schockiert. Ich weiß noch, dass wir ähm, weggefahren sind, zurück nach Berlin und wir waren sprachlos. Wir, wir konnten einfach nicht fassen, was da passiert ist alles. Und keine Ahnung, es war einfach eine komplett andere Situation, als wir es yeah, gewöhnt waren. Yeah. Wir kannten die Community als supportive, als immer mm. da. Wir waren immer die Außenseiter irgendwo, die nirgendwo reingepasst haben. Mm. Und wir haben uns zusammengefunden als eine Community, als Außenseiter. Und wir waren endlich jemand. Wir waren mm. wir waren zwar immer noch die Außenseiter, aber wir waren cool, so wie yeah, wir waren. Wir haben uns supported, weil jeder kannte jeden und jeder hat jeden supported, Wenn mm. du auf der Bühne warst, du warst neu, trotzdem wurdest du komplett unterstützt von allen, bedingungslos. Yeah, yeah. Und das haben wir nicht mehr gesehen. Und es hat sich alles so in dieses Gegenteil gewendet. Und da war dann für uns beide der Punkt, wo wir auch gesagt haben, okay, so, jetzt ist hier Cut und nicht weiter. Yeah. Um, wie gesagt, wenn jetzt nochmal ein Contest kommt, überlegen wir halt auch Spaß, einfach mal mitzumachen. einfach weil Man na, kann das
0: halt mal auftreten. Ebenso. so ja. das
1: ist halt. Aber ich meine, durch äh, Liebe, liebe, liebe Covid äh, ist das sowieso momentan alles erstmal, glaube ich, auf, auf Eis gelegt. Mm -mm. Von daher mal gucken. Aber ja, wie gesagt, da war dann so ein bisschen der Punkt, wo wir waren vielleicht nicht mehr, aber wie gesagt, es hat nichts damit zu tun, ob ich Korea mag oder nicht. Nee. So, ich glaube, sonst könnte ich auch nicht in der Firma arbeiten.
0: <lacht> das unpraktisch, ja, ein bisschen. ja. Nee, aber das ist, das ist halt, das was mich so krass verwirrt und war das, was ich halt auch äh, so im Podcast mit Lisa äh, und äh, Alena gemerkt habe, ich habe halt das gleiche Empfinden gehabt wie du. So, es ist, es wird immer kompetitiver, es wird bösartiger. Ähm, einfach, weil es in Richtung Mainstream abdriftet und da kommen halt nicht nur mehr die Leute rein, die vorher Außenseiter waren, weil ich glaube, so eine, so eine Community aus Außenseitern ist sehr forgiving. Also, ähm, die kennen den Struggle, ähm, die haben da selber keinen Bock drauf und die sind einfach nur froh und je mehr Leute da reinkommen, die vorher plötzlich die coolen Kids in der Schule waren, umso ähm, schuliger wird das, also mit Gossip und bla bla bla. Und ähm, ich habe es halt auch mehr, also toxischer empfunden. Und dann kommen halt aber äh, so Leute wie Liza oder Alena an und machen, das war voll süß und das war voll supportive. Und ich habe mich auf der einen Seite gefreut, das zu hören. Auf der anderen Seite war so, du lügst mich gerade an, oder? So, das, also, ja, nee. Es,
1: es hat halt so einen bitteren Beigeschmack, glaube ich, weil wir wissen, dass Liza oder Alena, dass sie total nette und liebe Menschen sind. Mhm. So. Und ich bin mir auch zu 100% sicher, wenn sie das sagen, dass sie das auch so meinen. Yeah. So, und die sind supportive, einfach auch, weil sie schon ein bisschen länger in der Community drin sind.
0: Und ich glaube den auch, dass die Leute kennen, die genauso drauf Eben, sind. Aber so.
1: es ist halt einfach das Problem, je mehr, wie du meintest, je mehr junge Leute, ich will jetzt nicht gegen junge Leute sagen. Nee. ich, ich fühle mich für Gibt's 82, auch nette junge Leute. also ehrlich. <lacht>
0: Nicht wir nehm, sind alt, aber, aber ehrlich. Als du.
1: <lacht> ja, toll. Ich <lacht> streue noch Salz in die Wunde, alles gut. <lacht> ähm, nee, aber je mehr neue Leute, sagen wir es mal so, in die Community reinkamen oder je mehr coole Leute reinkamen, mhm. ich, ich fand auch, es war schwieriger zu differenzieren, wem kannst du jetzt glauben und wem nicht. Mhm. Wer schlicht dir jetzt hinterrücks das Messer in den Rücken? Ja. Ähm, wer meint es ernst mit dir? Wer nicht? Ähm, so diese Kleinigkeiten einfach. Yeah. Und dann halt wirklich... Für Sarah und mich war das ein totaler Schock zu hören, dass die uns über, über uns gelästert haben. So, das haben wir einfach noch nicht mitgekriegt. Und Wie gesagt, ich war auf, auch vor dem K-Pop schon auf vielen Contests und mm -mm. da kenne ich das. Das yeah. ist so aus diesen allgemeinen Street-Dance-Contests, so da, da geht es ordentlich zur Sache teilweise. Ähm, aber aus der Community kannte ich es nicht und das hat mir schon so ein bisschen mein Herz gebrochen, so sowas zu hören, dass es das dann auf einmal doch rüberschwappt in unserer yeah. Community. Und, ja, wie gesagt, da war dann so wieder der nächste Punkt, wo ich dachte so... Mm. Eigentlich tut mir das nicht mehr gut hier.
0: Aber du bist ja, wie gesagt, wie du selber gesagt hast, nicht komplett raus. Also ähm, du teachst noch <lacht> yes. regelmäßig, hatte ich es gesehen Ja, haben. ich
1: habe eine Class. Ähm, das ist ein bisschen äh, Self-Promotion hier. Ja, <lacht> ähm, also ich habe jeden Donnerstag eine Class ab 17 Uhr hier in Berlin. Ähm, tatsache umsonst. Also keiner muss irgendwas zahlen. Das ist ein Jugendprojekt, was ich angefangen habe. Um, das klingt immer so böse, aber um die Jugendlichen von der Straße zu holen, <lacht> mm. klingt so ein bisschen böse, aber so ist es eigentlich gar nicht. Es ist einfach sozusagen, dass, dass jeder eine Aufgabe bekommt, aber auch gleichzeitig, dass man tanzen lernt, weil ich hab mm. halt einfach gemerkt um, so ein kleiner Rückblick bei mir: ich wollte immer Tänzerin werden, seitdem ich mm. klein war. Und ich habe einfach nie wirklich die Möglichkeit bekommen, weil wir den finanziellen Background nicht hatten. Ich konnte mm. keine Ausbildung zum Tänzer machen, weil ich den finanziellen Background nicht hatte. Um, und ich persönlich finde einfach, man muss keinen finanziellen Background haben, um tanzen zu dürfen. Tanzen ist etwas, was jeder lernen sollte, jeder können darf mm. um, und dafür sollte man kein Geld nehmen oder ähnliches. Und daraufhin habe ich mich mit ein paar Leuten zusammengeschlossen. Wir haben darüber über die Idee geredet und ähnliches und haben halt dieses Projekt gestartet. Und deswegen kann ich jetzt jeden Donnerstag Tanzunterricht geben und habe auch eine wunderbare Klasse. Ich liebe diese Klasse über alles. Ich liebe die Menschen da drin. Ganz, ganz tolle und nette Menschen. Um, wir haben auch noch Platz frei. Ja. Hm. <lacht> so, just saying. Ihr gehört. <lacht> ähm, genau. Ähm, ja, und es ist halt wirklich eine tolle Erfahrung, jetzt auch einfach weitergeben, weitergeben zu können. Richtig so? Mm. Ja, das,
0: cool, oh ja. yeah, das deutsche. Okay. <lacht> <lacht> ähm,
1: und nicht einfach, ich meine, ich, ich habe meine Erfahrungen gesammelt und so weiter und ich glaube, es ist einfach an dem Zeitpunkt jetzt auch, dass ich meine Erfahrungen weitergeben kann, mm. so kann. Und wie gesagt, das sind so tolle Menschen da und ähm, wir haben so viel Spaß auch einfach. Wir sind teilweise... Nur am Lachen, das ist unglaublich. Mhm. Ähm, ja, und ich möchte die Klasse auf jeden Fall nicht missen und ich liebe es, irgendwie zu unterrichten. Hätte ich nicht gedacht, aber sagte ich immer, ich bin keine Lehrerin. Ich dachte immer, ich bin zu ungeduldig oder so, aber gar nicht. Also inzwischen hat sich das komplett gelegt. Also es war
0: garantiert nicht das erste Mal, als du es gemacht hast, Nein, aber ähm, äh, äh, ich hoffe einfach, einer der ersten Male, aber als du bei mir Workshops gegeben hast, äh, Anfang 2017 oder 18 war das dann, ja, oh, auch schon wieder ähm, hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, <lacht> dass du äh, zu ungeduldig warst. <lacht> Ich, ich habe ich hab, ich hab ein bisschen gemerkt, und das darf man hier auch mal laut sagen, dass du ein bisschen davon genervt hast dass ihr nicht so weit gekommen seid, äh, ja, wie aber du das eigentlich wolltest. <lacht> <lacht> aber ich war tatsächlich mehr genervt von mir, weil, also
1: nicht, nicht von den Schülern, dass sie nicht so weit gekommen sind, mhm. sondern ich bin halt jemand, ich bin so detailgetreu, ich will halt jedes Detail beibringen mhm. und dann verhedder ich mich in der Zeit. Und das passiert leider auch in meinen Klassen heutz, heutzutage, wenn man das so sagen nee. kann. Das passiert uns manchmal auch. Deswegen haben wir meistens eine Chore über zwei Wochen, damit wir mhm. die wirklich ganz detailgetreu einfach machen können. Wir haben jetzt letzte Woche eine Chore gelernt und jetzt diese Woche lernen wir, die Chore noch mal weiter detailgetreu, mhm. sodass wir wirklich, ähm, wir nehmen meistens halt wirklich so eine Minute mhm. und die haben wir wirklich so detailgetreu, dass am Ende der zwei Wochen meine Schüler wirklich sagen können, ich kann die Chore zu 100% wählen. Und das finde ich halt auch besser. Es ist halt immer ein bisschen schwierig, bei diesen Workshops hast du halt ein bestimmtes Time Limit irgendwie mhm. und dann ist es immer ein bisschen schwierig und vor allem jemand wie ich, der verheddert sich dann gerne und dann <lacht> hast du irgendwie nur keine Ahnung, den ersten Teil der Chore beigebracht und dann ärgere ich mich aber wirklich immer über mich eigentlich, ja. weil ich dann weiß, Jana, Mensch, du hättest eigentlich mehr machen müssen, so also ja, da, das stimmt ein bisschen. <lacht> <lacht> da gebe ich dir recht.
0: Ah du, jedem das Seine. Ich habe ich hab auch einfach durch Baskin gemerkt, so du kannst, du weißt nie, was auf dich zukommt. Ja. Du kannst immer die gleiche Gruppe haben und an dem einen Tag bist du plötzlich nach 20 Minuten fertig und oh, weißt ja. nicht, was du machen sollst oh, und ja. auf den anderen Tag hast du, hast du eine Choreo, die eigentlich viel kürzer ist. ja. Und du kommst und kommst nicht voran und du merkst nicht, woran es liegt. Mhm. So liegt es an mir, liegt es an Ihnen, ja. liegt es am Wetter.
1: Ja. So. Stimmt, am Essen, am Frühstück oder <lacht> sehen meine Haare komisch
0: aus. Ja, oder? genau. So, ja, also sind nicht. alle abgelenkt davon. Ja, es ist, ähm, ja, ist, ist seltsam. Okay, aber zurück zu deiner Korea-Verbindung mhm. im heutigen mhm, Leben. Außer dem schön. Kurs. Ja, <lacht> <lacht> ähm, glaube, ich so die Frage, weil ich habe jetzt echt nach meinem Maß überlegt, Studiere ich noch weiter? Weil irgendwann bist du so ans Studieren gewöhnt, dass oh. du denkst, so, es gibt es ein Leben nach dem Studieren. Oh, ja. ja, es gibt eins, aber will man das? <lacht> äh, nee, aber Koreanistik studieren. Habe ich ja schon vieles gehört aus ganz Deutschland, aus den verschiedenen Studiengängen und alle sagen, meh. Meh, meh ist eine gute Aber aus, aus anderen Gründen ähm, fangen wir vielleicht von vorne an. Was hattest du für Erwartungen an das Studium und an das Outcome vom Studium, als du angefangen hast?
1: Frage. Um, also ursprünglich wollte ich das gar nicht studieren, lustigerweise. <lacht> ich wollte eigentlich Ärztin werden. <lacht> um, mein Abi war aber <lacht> zu schlecht. Von Arzt auf Koreanistik. Ja, also. Ich habe dann ein freiwilliges soziales Jahr gemacht im Krankenhaus, wollte mhm. dann eigentlich Krankenschwester werden, blablabla, bla bla, dieser lange Weg. Habe dann aber eine Freundin kennengelernt, die ist Koreanerin. Und die hat mich so ein bisschen in diese ganze Kultur reingebracht und ich habe immer schon eine Affinität zu Sprachen gehabt. Um, und ich war so, okay, ich könnte eigentlich noch eine neue Sprache lernen. Ich Bock
0: drauf.
1: Mhm. Und das war eigentlich der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe, einfach weil ich noch eine Sprache lernen wollte und ich wusste, dass es ähm, ab der Mitte des Studiums einen sogenannten affinen Bereich geben wird mhm. und da kannst du ja im Endeffekt alles nehmen, was du möchtest, ob du jetzt Kunstwissenschaft nimmst oder Politik oder keine Ahnung was und ich wollte noch eine zweite Sprache dazu nehmen Dann habe mhm. dann noch Chinesisch dazu genommen. Oh schön. Ja, ob das so eine gute Idee war, weiß ich nicht, aber <lacht> <lacht> das war schon hardcore. Ähm, viele meinten, du schaffst es nicht, du schaffst es nicht. Es haben bisher nur zwei Studenten geschafft. Ich habe es geschafft im Endeffekt. Ähm, du bist die Dritte? Yeah, oh. ich weiß, ja, ich es nicht. Aber es ist schon hart. Also, mm. das auf jeden Fall, aber also im Endeffekt, mein, mein ursprünglicher Gedanke war eigentlich nur, ich bin eine neue Sprache lernen und mm. ich mag Kulturen, ich mag Reisen extremst gerne, ich mag neue Le Menschen kennenlernen, ähm, deswegen war für mich so, okay, wenn ich erst eine Sprache studiere, dann praktisch. Das war <lacht> eigentlich so mein Grundgedanke und es hieß halt, ja, es gibt ein Auslandsstudium, also Auslandssemester, mm. wenn ihr gut genug seid, dann ich so, also, ja, schaffe ich, machen wir, so und das war halt mein Grundgedanke.
0: Okay. So, jetzt komme ich mit dem äh, an, was ich von links und rechts immer gehört habe, mit Leuten, die mitten im Studium sind. Und gucke, ob die Vorurteile stimmen oder nicht. Okay. <lacht> ähm, Koreanistik ist kein Sprachstudium, sondern ein Essay-Schreibstudium. Es äh, ist viel kulturpolitik- und wirtschaftslastiger, als man sich das am Anfang vorstellt. Und es gibt gefühlt drei Plätze fürs Auslandssemester.
1: Ähm. Um Zwei von drei sind wahr. Ähm, okay. Also jedenfalls von dem, was ich halt. Wie gesagt, ich habe hier in Berlin mhm. studiert. Ähm, ich fand, es war überhaupt kein Essay-Studium. Überhaupt mhm. nicht. Fokus war bei uns wirklich auf den Sprachen. Ähm, wir hatten fünfmal die Woche Sprachkurse, jeden Tag. Ähm, jeder Sprachkurs ging zwei Stunden. Manchmal hatten wir sogar zwei am Tag. Mhm. Ähm, du hast dann verschiedene Sachen von Grammatik über Dialoge, über was noch alles war. Grammatik habe ich gehasst, aber es ist, glaube ich, einfach Grammatik. Ich glaube, mhm. das ist in jeder Sprache einfach ekelhaft.
0: Ich bin das komplette Gegenteil. Ich kann Grammatik pauken bis Echt? zum Unfallen, aber Vokabeln wollen einfach nicht oh, nee. funktionieren. bei mir ist
1: genau umgekehrt. Ich bin Vokabeln, setze mir die vor, in einer Stunde habe ich die drin. So, egal wie viele Seiten. So, okay, aber also,
0: können wir irgendwie hören, fusionieren? <lacht> weil
1: du, also ganz ehrlich, Grammatik ging gar nicht. Grammatik mhm. hatte ich immer meine Probleme. Um, dann hatten wir freies Sprechen und so weiter. Also... Essays haben wir auch geschrieben, aber erst im letzten Jahr, ähm, mhm. wo wir dann wirklich so weit waren, dass wir wirklich dann auch auf koreanische Essays schreiben konnten, weil bis mhm. dato war halt unser koreanisch viel zu schlecht einfach. Ähm, genau, ansonsten, die anderen beiden sind wahr. Also es ist, ich weiß, ich, ich erinnere mich bis heute, wir haben angefangen mit 50 Studenten. Mhm. Wir waren der kleinste Studiengang eigentlich bei uns an der Uni, weil okay. als ich angefangen habe, kannte es keiner. Das ja. wollte ja. keiner. Mhm. Und K-Pop fing gerade an, groß zu werden und ich weiß noch, der erste Satz, den die Leiterin gegeben hat von uns allen, das ist ein korea Es ist kein K-Pop-Studium. Mhm. Jeder, der ein K-Pop-Studium möchte, kann sofort aufstehen und gehen. Und das waren die ersten Worte von ihr. Und es ist so wahr. Du hast nichts mit K-Pop zu tun, gar nichts. Und wir mhm. haben, zum Schluss waren wir, glaube ich, noch 30 Leute, die übrig geblieben sind. Ja, ähm, es sind so viele gegangen. Also, Pi mal Daumen, ich weiß es wirklich nicht mhm. genau, Aber es sind so viele gegangen schon in den ersten paar Wochen, weil wir haben schon Während alle anderen noch Ferien hatten, hatten wir schon Unterricht. Wir hatten okay. zwei Wochen Intensivkurs, damit wir lernen zu schreiben und zu sprechen und zu mhm. lesen. Ähm, die Grundsachen sozusagen sind überhäuft worden mit Hausaufgaben. Ich wusste nicht, wo mir der Kopf steht. Ich bin teilweise bis um drei morgens an Hausaufgaben gesessen. Oh krass. Ähm, und jeder Professor denkt natürlich, sein Fach ist am wichtigsten. Ja. Typisch. Mhm. Ähm, also wirklich, du warst überhäuft von Hausaufgaben. Und dann, nach diesen ganzen zwei Wochen Sprachen, dann kommt Politik, Wirtschaft, Geschichte, Kultur, Sozial. Also, es kommt wirklich alles dazu. Ich habe Politik, mm. war nicht so mein Ding. Wirtschaft irgendwie auch nicht. Und wo ende ich in der Wirtschaft? Ja. Äh, Ironie. Ähm, nee, also, es ist viel, viel mehr als wirklich nur Sprache auch. Und die letzte These hatte ich leider vergessen jetzt.
0: Es gibt nur drei Plätze so. fürs Auslandssemester. Ähm,
1: nein, das kann ich tatsächlich gar nicht so richtig beurteilen. Das Problem bei mir war, ich war einer der Jahrgangsbesten. Ich hätte Platz bekommen können. Hm. Das Schöne war, unsere Uni hat vergessen, die Verträge zu erneuern. Heißt also, du hättest ein Auslandssemester machen ja. können, mhm. aber du hast es selber bezahlen müssen und den finanziellen Background, wie wir wissen, habe ich nicht gehabt. Heißt also, obwohl ich einen Schnitt von 1-1 hatte, konnte ich nicht runter, weil ich das nicht gepackt habe alleine. Nee, klar. Also selbst wenn Freunde und so weiter, es gibt ja diese Tricks, die du machen kannst, von wegen Freunde und Geld hier und Geld da rüberschieben und so weiter. Das ist, nee, geht mm -mm. nicht. Um, und ich wäre so gerne gegangen es war halt eine, eins meiner Ziele gewesen, warum ich überhaupt ja, ja. war. Und ich erinnere mich, dass es dann wirklich losging, dass die Leute dann rübergeflogen sind und ich saß dann in der Uni und ich war am Boden zerstört, wirklich, ja, weil das war, worauf ich hingearbeitet hatte im Endeffekt, weil ich wollte immer ins Ausland, ich war bis dato, klar, Familienurlaube hin und her, aber ich mm. war noch nie allein im Ausland richtig und also ich war wirklich am Boden zerstört, weil ich so hart gearbeitet habe, ich war wirklich, das Studium hat mich sehr viel Nerv gekostet, hat mich mm. wirklich altern lassen <lacht> um, und dann kriegst du halt die Nachricht, dass es nicht funktioniert und das war halt schon hart irgendwie aber an sich gab es genug Plätze aber halt, ja, bei uns war es ein bisschen tricky.
0: Okay. Dann war das Studium zu Ende. Du hast deine Bachelorarbeit geschrieben über.
1: Um, oh, und jetzt wird es ein bisschen Deb. Ich habe über Suizid geschrieben.
0: Und da meine nächste These, das ist auch <lacht> gefühlt das einzige Bachelorarbeitsthema, was Koreanistik-Studiengang hervorbringt. Ich kenne bis jetzt kaum einen, der über was anderes geschrieben Ach, hat. Wirklich, ich war ja. tatsächlich die einzige.
1: Keiner wollte mein Thema akzeptieren, weil es so kontrover kontrovers war. Ich oh, hatte wow. Probleme, mein Thema durchzukriegen, Tatsache. Oh, krass. Ich musste, also ursprünglich wollte ich einfach über die Suizidalität in Korea schreiben.
0: Mhm. Um, ein bisschen großes Thema.
1: Ja, ist es auch. Also ein bisschen feiner. Ich kann mich aber nicht mehr dran äh, ja, erinnern. So alles gut. Ein bisschen her. Um, ich hab Berliner, hast du es gehört? Oh Gott. Ja, oh Gott. du wohnst hier. Bist aber hier ich gewachsen? hab keinen Berliner Akzent normalerweise. Das ist Egal, Zuhause du wohnst hier. <lacht>
0: Langsam Langsame Zeit nach 26 Nein. Jahren. <lacht> Weigere mich. <lacht>
1: uh, anyways, um, genau, ich hatte Probleme ich wollte halt eigentlich grob schreiben. Ich habe eine Freundin gehabt in Korea, die sich umgebracht hat, Tatsache. Und daraufhin war ich so ein bisschen inspiriert dadurch. Klingt ein bisschen <lacht> blöd, aber war ja. so. Um, und ich hatte Probleme, mein Thema durchzukriegen. Keiner wollte das akzeptieren. Alle die Professoren, die dich das vorgelegt haben, haben gesagt, nö. Und im Endeffekt habe ich dann einen Professor gefunden. Das war der Professor, den ich am wenigsten mochte. Um, der hat sich das aber angenommen, hat aber die komplette These umgeschrieben dass ich im Endeffekt äh, über die Suizidalität in Korea geschrieben habe, aber im Vergleich zu anderen OECD-Ländern und wie sich das okay. im Laufe der Jahre nach der Teilung äh, Koreas sozusagen verändert hat mit dem Wirtschaftswunder und schieß mich tot. Also es ging ziemlich in die Wirtschaftsrichtung irgendwann. Okay. Und das fand ich irgendwie nicht so cool, aber ich habe es geschafft und das war die Hauptsache für mich. <lacht> also Bachelorarbeit war so das, wo ich am meisten Angst vor hatte einfach, weil mm. ich bin kein Schreiberling. Wie gesagt, ich bin halt Sprachenlerner, aber ich bin kein Schreiberling und... Ich hatte einfach mega Angst, dass ich diese Bachelorarbeit verhaue. Und ich habe auch durch die Bachelorarbeit halt länger studieren müssen, weil es dann Komplikationen gab, weil ich irgendwie eine Note nicht gekriegt habe, über vier Jahre. Und ich im Endeffekt erst letztes Jahr im Januar meinen Abschluss gemacht habe. Weil, obwohl ich nicht mehr in die Uni gegangen bin, ich halt mm. meine Bachelorarbeit abgegeben habe, aber ich immer noch auf diese Note warten musste, bis die endlich da war.
0: Und Chaos. Wow. Ja gut, aber <lacht> das lag ja nicht an dir. Du hast ja, ja die Note einfach nicht gekriegt. Trotzdem Chaos. Ja, ähm, dann zur, zur Fazitfrage, bevor die nächste lebensentscheidende Frage kommt. Oh ja. oh Gott, das, klingt, das klingt gruselig. Ich muss ein bisschen eine Spannung aufbauen hier. Ja. Äh, nee. würdest, du, würdest du es nochmal machen, wenn du dich dafür entscheiden müsstest? Und was für eine Art Mensch würdest du ein Koreanistikstudium empfehlen? Oder wem würdest du dann eher doch zum äh, Sprachkurs raten? Das ist echt
1: eine Art Frage. Ich persönlich würde es nicht nochmal studieren. Ähm, mhm. ich habe gemerkt, also ich bin sehr an Geschichte etc. interessiert, ich habe gemerkt ich hätte doch lieber ein reines Geschichtsstudium nehmen sollen, ich mhm. glaube das hätte mir mehr weitergeholfen und hätte dann im Muffin-Bereich zum Beispiel Koreanistik nehmen sollen, damit ich die Sprache noch lerne, also mhm. ähm, an sich ja, ich würde es nochmal machen mit dem, mit dem Sprachenlernen, aber das Studium als Hauptstudium nehmen würde ich glaube ich nicht nochmal sondern würde mich dann eher auf Kon Geschichte oder sowas konzentrieren ähm, ansonsten, wie mich das empfehlen würde jemand der sehr gerne lernt, jemand der sehr gerne <lacht> viel Zeit aufwendet, um bei der Sache zu sein. <lacht> ich sage einfach wie es ist, es ist ein Heidenhaufen an Arbeit. Also es ist unglaublich viel und du sitzt wirklich bis drei Uhr morgens teilweise. Mm. Also du musst dich davon verabschieden, dass es wirklich ein K-Pop-Studium ist. Du musst dich davon verabschieden, dass es einfach ist. Die machen dir ordentlich Druck und das haben alle gesagt. Deswegen haben auch so viele aufgehört nach einer Zeit. Mm. Aber an sich, oh, das klingt als ob ich nur Negatives sage. An <lacht> sich, es war trotzdem schönes, eine schöne Zeit irgendwie, weil Studium ist ja immer sowieso eine schöne Zeit irgendwie. Man hat zwar Angst davor, aber an sich, wenn man so rückblickt, jetzt ist es schon eine schöne Zeit, die so ziemlich relaxbar. So, jetzt ist es hm. noch stressiger, von daher ja. <lacht> kann man sagen, es ist doch ganz gut. Aber, also wenn wenn jemand wirklich Interesse an Sprachen hat, ich denke, das ist eine der Hauptsachen. Und vielleicht noch so ein bisschen an Politik und ein bisschen Firmes in Wirtschaft und Geschichte, dann ist das Studium auf jeden Fall was für jemanden. Aber jemand, der wirklich glaubt, er könnte das Studium machen, nur weil er eine K-Pop-Band cool findet, dem rate ich definitiv davon ab
0: gut. Ähm, was ich da vielleicht mit auf den Weg geben würde an jeden, der darüber nachdenkt ähm, und deswegen hier reingehört hat, weil der Titel irgendwas mit Studium wird, vielleicht <lacht> vermutlich, keine Ahnung. Wir werden ähm, sehen, es drei. Richtig, <lacht> Magic. Nee, ähm, dem äh, würde ich gerne Worte von der Dozentin, die auf jeden Fall Co irgendwas mit Koreanistik an der FU auch macht, äh, mitgeben. Weil äh, mit der hatte ich auch kurz geredet, äh, weil ich mal eingeladen war auf so eine Podiumsdiskussion und mich richtig, richtig fehl am Platz führte. Ich habe ich sogar gesehen. Oh Gott, ja. Das war ein Traum. Ja. Ähm, nein, ich habe mich sehr geehrt gefühlt, eingeladen geworden zu sein. Und ich habe mich sehr in den Haufen geworfen gefühlt äh, mit den Themen, auf die ich mich nicht vorbereiten konnte. Oh je. Ah. Aber nee, ähm, die meinte im Endeffekt auch so, ja, wir haben jetzt krass viele da, die wegen K-Pop hier drin sitzen. Die sich aber nicht trauen, das zu sagen. Also bei den Einführungsveranstaltungen wurde immer so: Wieso seid ihr hier so? Was bin schon so? Ja, und ähm, so. die Leute dann sich halt nicht mehr trauen zu sagen, dass sie wegen K-Pop da sind und ähm, dass es aber komplett in Ordnung ist. Dann ist es halt die Einstiegsdroge. Solange man vom Rest auch abhängig wird. Oh Gott, das ist völlig falsch.
1: Aber, Bild. aber. Aber es ist so. Also das, das, genau, das kann man vielleicht auch noch sagen. Wir hatten auch viele, auch bis zum Schluss, die mhm. wirklich aktive, Hardcore-Fangirls waren, wirklich, die im Unterricht gesessen haben und wir haben, es gibt einen, einen Kurs, da kann ich mich bis heute an wir haben Mamas geguckt und unser Professor hat das irgendwann live angemacht und hat mit uns geguckt, einfach weil <lacht> weil es so populär war ist mm. was auch immer und ist einfach auch ein aktives Thema natürlich hast du dann auch in Gesellschaftskunde hast du dann natürlich auch das Thema K-Pop so ist es nicht um, aber wir wurden auch gestärkt wir wurden uns wurde gesagt es ist kein K-Pop Studium aber wenn es der Grund ist warum ihr hier seid dann ist es auch in Ordnung mm. dann ist es okay ihr müsst nur zusehen dass ihr auch Interesse an anderen Themen findet dass Geschichte für euch auch ein Thema ist oder auch Wirtschaft oder auch Politik ihr müsst damit klarkommen dass es halt nicht um BTS geht oder um nee. sonst irgendwas um, sondern dass es halt wirklich um das Land an sich geht und um die Geschichte und die Kultur. Ja. K-Pop ist ein Part, aber es ist nicht alles.
0: Und jetzt äh, die Lebensentscheidungsfrage für jeden, äh, der auch Philosophie studiert, äh, kommt dann die Frage, Um oh, was machst du jetzt damit? <lacht> du willst nicht wissen, wie oft ich
1: dieses oder diese Frage gehört habe. Du willst ich kann mir das
0: <lacht> vorstellen, wie oft du die gehört hast. Seit dem
1: ersten Tag. <lacht> okay, was willst du denn damit machen? Was macht man denn damit? Oh, so was gibt es als Studium wusste ich gar nicht. So was macht man denn mm. dann? ganz ehrlich, bis zu meinem Bachelorabschluss wusste ich es nicht. Keine Ahnung. Mhm. Ich hatte keine Ahnung, was ich damit machen möchte. Ich wusste, ich habe noch eine neue Sprache gelernt, was mein Ziel war, beziehungsweise zwei neue Sprachen. Ich wusste, dass Chinesisch in dem Sinne eine Wirtschaftssprache sein wird, auch eine Sprache der Zukunft, was für mich auch einer der ausschlaggebenden Gründe war, warum ich mich für Chinesisch entschieden mhm. habe im Endeffekt. Ähm... Aber ich wusste es nicht. Und ich habe, wie gesagt, angefangen, als Barista zu arbeiten, als Übergang, damit ich überhaupt einen Job habe. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt wirklich durch Zufall, durch Vitamin B etc. bin ich an den Job gekommen, den ich jetzt habe und bin auch mega dankbar dafür, dass ich den während der Corona-Zeit bekommen habe. Ähm, ja, und ich arbeite im Endeffekt jetzt in einer koreanischen Firma und kann halt meine Kore koreanische Skills, wenn man das so sagen kann, ein <lacht> äh, bisschen anwenden, obwohl wir halt auch 90% der Zeit auf Englisch reden, so ist es nicht. Ähm, aber ja.
0: Das ist auch, das ist so die Sache, ähm, die ich am Anfang auch gemerkt habe, weshalb ich nicht direkt auf koreanistik gang, gegangen bin. Einfach auch, aber tatsächlich auch daraus, dass ich Freunde hatte, die die ganze Zeit Horrorgeschichten erzählt haben, war so okay, vielleicht doch nicht. Ähm, dass so ein Spra es ist ja kein Sprachstudium, es ist ein Kulturstudium, ähm, was man halt leider, glaube ich, auch nicht so mit Germanistik oder so vergleichen darf, weil das wirklich sehr sprachfokussiert ist in Deutschland. Ähm, und das ist so ein Kulturverständnis, äh, wie war das? Nein, ich fange anders an. Ich habe ein Praktikum gemacht ähm, in einer Innovationsberatung und eine meiner Chefs hatte halt auch regelmäßig Vorlesungen gehalten in der Uni und hat mich da auch mal mitgenommen als Unterstützung für einen Workshop, den sie da machen wollte. Und ähm, da ging es um BWL. Und ich glaube, das kann man so mit Philosophie, Sozialwissenschaften, Koreanistik ganz gut vergleichen, dass ihr gesagt habt, es gibt wahnsinnig viele Leute, die BWL studieren, aber nach dem BWL-Studium kannst du nichts. So. Du musst in dem Studium merken, was fasziniert dich, den Schwerpunkt finden und mit dem, was du im BWL lernst, darauf hinarbeiten oder, oder das dafür anwenden. Und das ist bei Koreanistik, also wenn du Translator werden willst, bist du Translator so wenn du das Wissen nehmen willst um in einer Firma zu arbeiten die vielleicht einfach nur Beziehungen nach Korea aufbauen will easy oder du gehst in eine koreanische Firma oder eine halt eine Zweigstelle ähm, von der koreanischen Firma weil Du weißt, wie die Leute ticken, beziehungsweise du bist Deutsche, du weißt, wie Deutschland tickt und dann, <lacht> Gott sei Dank. dann kannst du das ähm, auf koreanisch, englisch äh, beides ja. ähm, <lacht> noch klar machen. So. <lacht> This is Germany. Hi. Also für mich
1: war es so, im Studium habe ich gemerkt, dass für mich halt wirklich mehr Geschichte und Kultur meint mhm. ist. Ähm, gut, es ist jetzt ein bisschen schwierig, koreanische Geschichte hier irgendwo anzuwenden. Ähm, es gibt bestimmt irgendwelche Nischen, aber so sehr habe ich mich dann auch nicht informiert. Ein Dozent. Ja, <lacht> ich habe dann tatsächlich mein Praktikum auch im, in der koreanischen Botschaft, bzw. im ja. Zentrum halt auch gemacht. Ähm, war dann da oh Gott, vier Monate und habe dann freiwillig nochmal verlängert, nochmal sechs Mon nee. Fünf Monate. Nee, Egal, ich war auf jeden Fall insgesamt, glaube ich, acht Monate oder so war ich da ähm, und hatte halt auch, mein, mein ursprünglicher Gedanke war, oder die ursprüngliche Hoffnung war, dass ich dann später da halt arbeiten kann, aber halt da einen Platz zu finden, ist halt schon sehr, sehr schwierig. Ähm, ich habe immer noch Kontakt mit den Leuten da mhm. und ich glaube, die haben mich vielleicht hoffentlich auch noch ein bisschen auf dem Schirm oder so. Ähm, aber da einfach einen Platz zu kriegen, ist schwierig, weil die Plätze einfach gelimitet sind. Und solange mhm. jemand schwanger wird oder auf Rente geht, ist es halt einfach so. Ähm, ja. ja, und wie gesagt, ich hatte halt eigentlich null Interesse an Wirtschaft und im Endeffekt bin ich im Wirtschaftssektor jetzt gelandet. <lacht> so, man das ja, aber wieso
0: nicht? nicht. Es, hat ja, es hat ja, ist ja trotzdem eine Kombination aus ja, Geschichte und Kultur. Auf und so. jeden
1: Fall, klar. Ich meine, es kommt mir auf jeden Fall zugute, dass ich das studiert habe. Ich meine, wir waren jetzt auf, auf Geschäftsreise, eine Woche lang in Düsseldorf auf einer Messe. Und ich hatte halt wirklich acht Koreaner um mich rum den ganzen Tag. Keiner hat irgendwie Deutsch oder Englisch gesprochen. Also mhm. erstens mal kamen dann die Sprachkenntnisse irgendwie so ein bisschen drauf. Ich meine, gebrochen, war klar, durch Covid kein Training. Ich war ja, aufgeschmissen, ich gebe mhm. das auch zu. Also die ersten zwei Tage gingen gar nicht. Mhm. Äh, wo ich dachte so, oh, Mami, ich will nach Hause. <lacht> 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 Aber man fuchst sich ja dann irgendwie doch wieder ein bisschen rein. Und klar, wenn man dann essen geht mit einer koreanischen Schwesterfirma und man dann mit 20 koreanern da sitzt äh, und man weiß, wie man sich zu verhalten hat, das ist halt wirklich mhm. von Vorteil. Und ich hätte jetzt nicht gewusst, wenn ich jetzt das zum Beispiel nicht studiert hätte oder man mir gesagt hätte, so ganz simpel, du darfst die Essstücke nicht in den Reis reinstecken. Oder wenn dir dein Chef was zu trinken anbietet, musst du trinken. So diese ganz simplen Sachen, weißt du, naja. ähm, die wahrscheinlich sich die meisten auch über irgendwelche K-Dram aneignen. Ähm, aber trotzdem hast du ja nochmal ein ganz anderes Verständnis auch für die Situation, in der du sitzt. So, du weißt, dann und dann ist es okay, das und das zu sagen oder nicht. Und daher hat mir ja das Studium doch schon viel geholfen jetzt in dem Aspekt, wo ich jetzt arbeite, auf jeden Fall.
0: Ich ähm, schwanke, glaube ich, komplett vom Thema, aber mhm. das interessiert mich seit gerne und ich habe das noch nie selber gegoogelt. Vielleicht weißt du es ja aus dem Stegreif. Oh jetzt kommt's. <lacht> Wieso darf ich die Stäbchen nicht in den Reis stecken? Um, es
1: hat was mit... Oh Gott, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, das wäre richtig blamant. Alles
0: gut, wir das dann nochmal und wenn es falsch ist, schreibe ich es in die Beschreibung.
1: <lacht> um, soweit ich mich erinnere, hat es was mit diesen, du hast doch diese, diese Räucherstäbchen, die mm. man anmacht, wenn jemand gestorben ist. Irgendwie hat es was damit zu tun, oh wenn Gott. du die reinmachst, dass das daran erinnert.
0: Wie makaber ist Genau, das genau. Also wie gesagt,
1: ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber das ist das, woran ich mich es erinnere. Klingt es klingt logisch, Das klingt auf jeden alt, Fall logisch. Deswegen, ja. das wäre so der größte Fauxpas, den du machen kannst. Deswegen immer zur Seite legen oder sonst irgendwo, yeah. aber niemals so, viel, so
0: so reinstecken, Rein, nee, so. stecken, ja. Das ist ein
1: bisschen suboptimal. <lacht> Aber ja, oh, wow. soweit ich mich okay. erinnere, liegt es daran.
0: Voll heftig trauriger Grund. Ne? Es klingt auf jeden Fall sehr, also das, ich glaube, danach macht das keiner mehr. So. Ne. Immer so, <lacht> es hat, also es gibt ja auch in Deutschland viele komische Etiketten, ja. wo du dir denkst, ähm, da gibt es keinen richtig sinnvollen Grund. Fall. Das macht man halt ja, einfach nicht. So. Wo ich ja dachte so, ja, Stäbchen in den Reis stecken, ist praktisch. An sich, ja. ja. So. Also, ich habe auch schon Koreaner das machen sehen. Ne? Ja, so ist
1: es nicht. Ich glaube auch, es hält sich nicht jeder so zu richtig dran. Nee, aber, aber deswegen
0: hatte mich das gerade, also, da, das kam nur zurück, so, wo kommt das eigentlich her? Das ich ist glaube
1: eigentlich daher, wie gesagt, nicht praktisch. 100% festnageln darauf, aber das nee, ist aber das, ist eine gute Begründung. im
0: Hinterkopf. Irgendwie. Warum ich das jetzt auf jeden Fall definitiv nie wieder, auch nicht mal privat machen wenn's, werde. Wenn es schon
1: reicht, dass ich dich davon abhält, ist schon Ja, gut. nee, das verstört mich auf viel Ebenen.
0: Okay, ähm, nee, aber ja, das sind so Sachen. Weil nach dem Studium weiß man erstmal gefühlt nie, wo es hingehen soll. Außer du wirst äh, wie irgendwer an meiner Uni direkt mit dem Taxi am Flughafen nach der Abschlussfeier gefahren, hat, damit du für Pixar arbeiten okay. darfst. Ja. Aber ähm, das ist halt
1: wieder, das hat halt wieder mit Glück und Vitamin B zu tun. Ne? Also komplett! Ich sag halt, ich sag einfach mal so eine, ich werf einfach mal so eine These in den Raum: 50% aller Studienabschlüsse. Oder abschließenden Menschen mm. haben keinen Plan, was sie mit ihrem Leben machen wollen danach. Ist so. Und
0: arbeiten vor allen Dingen halt auch nicht in dem, was sie Nein, studiert haben. Weil es, also, das ist, das finde ich so schade und traurig eigentlich in Deutschland, oder das garantiert in anderen Ländern auch, aber da wohne ich nicht. <lacht> dass du nach du arbeitest so krass auf dieses Abitur hin. Mhm. Und sobald du das Abi hast und davor wird dir halt eigentlich auch schon gesagt, so du hast diese Note nur, um in ein Studium reinzukommen, ja. danach interessiert oh ja. die Leute, das scheiße ein Scheiß was mit deinem Abitur so ist. Das ist genau so. Ja. Du kommst da rein, okay, dann studierst du. Und dann arbeitest du wieder so krass auf eine Note oh, hin, ja. die dir so wichtig vorkommt. Ja. Und jetzt sind wir mal ehrlich. Selbst, diesen, selbst die Note, mit der, mit der musst du ja, außer vielleicht in den Master, ja. mit der Note musst du nirgendwo mehr reinkommen. Ja. Du gibst diese Note in Bewerbungsschreiben, außer also du bist extrem proud, nicht mal an, sondern du so, ich habe einen Abschluss. Ja.
1: Ich es ja angegeben. Ich, hab, ich war so, ich habe nicht umsonst äh, gearbeitet. Nein, richtig. <lacht> es ist, ich
0: mache ich bei meinem Bachelor ja, auch wieder. So, ich habe nicht
1: umsonst gearbeitet, die vier Jahre. Ich will, dass das da steht. So. Richtig,
0: wenn es die gleiche Note ja. Ma Master wird, werde ich die auch überall angeben, so weil ich Proud bin. Aber vom Prinzip her, ich habe auch schon Stellen bekommen, weil ich angegeben habe, ich habe äh, zwei Jahre lang Lehramt studiert. Ja, ja also, Abschluss ab war in weiter Ferne. So, also ich, ich, ich war eingeschrieben, <lacht> hätte ich hinschreiben sollen, ja, ja, aber das <lacht> macht man ja nicht. Aber, <lacht> so, ähm, das reicht denn halt teilweise auch schon. Ja. Und letztendlich merke ich es jetzt überall, du wirst nur für Skill eingestellt. Das kannst du aber in den meist, wenigsten Fällen studieren. Das ist so, also Erfahrung. ja, der Studienbegriff ist extrem vergewaltigt worden. So. Studieren heißt ja wirklich eigentlich nur, dass du dir Theorien anguckst, vielleicht Fallbeispiele daran, also forschst und so. Aber das ist Studieren. Es gibt kein Grafikdesign-Studium, in dem du praktisch arbeitest. Ist, das Medizinstudium ist kein Studium, sobald du eine Hand an einen Patienten legst. Ja, das, das sind alles Ausbildungen, die sie nicht Ausbildung nennen können, weil Ausbildung ist ja was Niedrigeres. Ja, so, was es nicht ja. ist. So, das sind einfach, ja, vielleicht sind es höhere Ausbildungen. Ja. ja, okay, aber es ist kein Studium ja. in der Richtung ja. mehr. Und ähm, das vergessen halt die meisten. Aber das, darum glaube ich, daher kommt dieser Irrglaube, dass du nach dem Studium wissen musst was du damit machst. Nein, es ist keine Ausbildung. Also sowas wie Koreanistik oder so, das ist keine freaking Ausbildung. Nein. Also du willst Dolmetscher werden, dann ist es eine ja, Ausbildung. So. Aber also, das ist keine freaking Ausbildung. So, das ist ein Studium, ich studiere das, um mir Wissen anzueignen und um damit Dinge Potenzial, zu tun. Potenziell was zu machen. So, <lacht> Richtig, und wenn nicht, dann nicht. Dann bin ich einfach professioneller Klugscheißer. So. <lacht> Fachidiot. So sieht's <lacht> ja. Ähm... Um, das hatte mich aber bei meinem Lernstudium aber so krass gestört. Es, ich wurde zum Fachidiot dazu. Und ich so, ich will hier Lehrer werden. so Und nicht, also ich bin hier, um zu lernen, wie man Lehrer ist und nicht ähm, Fachidiot zu sein. So, das kann ich, das klugscheißen kann ich jetzt schon. <lacht> <lacht> also, ähm, ja, und das ist, das ist sowas, was die älteren Herrschaften, die das alles entscheiden, nicht mehr interessiert, weil sie daraus sind. Und äh, was sich, glaube ich, auch so schnell nicht ändern wird, wenn die Unis nicht jünger werden und das werden sie erst, wenn äh, zu viele Leute verstorben sind. <lacht> ja, also, ja, aber so, so böse wie es klingt, ja, so, wenn ihnen plötzlich die Leute fehlen, müssen sie neue Leute einstellen. Ja. Und dann sind das garantiert zum Teil Quereinsteiger, ja. die dann vielleicht die gleiche Meinung teilen, weil sie aus der gleichen Generation kommen. Ja. Und dann sind das aber eine Menge junger Leute, ja. die auf den Putz hauen. Ja, und Fall. bis das passiert, sind aber wir, glaube ich, Hoff, hoffentlich auch noch, diese jungen Leute.
1: Oder ähm, auf Rente. Wenn es Rente überhaupt noch gibt für uns, davon abgesehen.
0: Die gibt es, garantiert. Ja, Ansonsten Leute gibt es Sugar du äh, Magst du mir einen abgeben? Ich hab selber keinen. <lacht> Sugarladdy.de gibt es nicht, ich hab's oh, versucht. Cool. Äh, okay. Nein. Was ist kurz? Also wirklich, die URL habe ich wirklich mal versucht, aber nur aus Spaß. Mhm. Ähm, wirklich nur aus Spaß, aber mm -hmm. das glaubt mir doch wieder keiner. <lacht> oh, wow. Nee, aber ja, auch mit dem Koreanistikstudium äh, kann man was äh, in Richtung Koreanistik machen. Ja, natürlich. Und wenn nicht, hast du Spaß.
1: So, ja, hast was gelernt, auf jeden Fall. Richtig.
0: Ich merke es ja jetzt bei meiner eigentlichen Arbeit. So, Ich, ich habe zwei Stellen gehabt, wo ich als Marketing-Intern eingestellt wurde, auch ein bisschen Contentpflege und so aber ich habe am Ende nur Grafiken gemacht, weil es null darum ging, was ich studiert habe, was ich auch ehrenamtlich alles schon seit Jahren arbeite, aber davon abgesehen, wenn man das rauslässt, es ging null darum, was ich studiert habe, die kann Grafiken, lass sie mal Grafiken machen. Also habe ich jetzt bei der Stelle, wo ich jetzt bin, habe ich mich einfach spaßenshalber direkt auf Grafiker beworben, ja. dann damit, damit weiß ich, was ich mache. Ja, ja, Und werde nicht wieder woanders reingeteilt, was ich eigentlich gar nicht machen will in ja. dem Kontext. Und ähm, das mache ich jetzt Gerne. Ja. Aber im Endeffekt, ich
1: meine, ich bin im Endeffekt auch Quereinsteiger bei mir in der Firma. Ich bin mhm. Marketingmanager. Ich habe noch nie was mit Marketing zu tun gehabt. Noch nie. So, nebenbei bin ich auch Salesmanager. Ich habe auch noch nie was mit Sales zu tun gehabt. So, mhm. Wie gesagt, ich habe Kultur und äh, also es gilt ja offiziell als Geschichts- und Kulturwissenschaften. So, das habe ich studiert. Ich habe einen Bachelor of Arts. Jetzt sitze ich in der Wirtschaft und verkaufe <lacht> Sachen. So, und mache marketing Art. Ja, genau. So, ich ich lasse immer dieses Marketing-Ding so ein bisschen als Arts mit reinfließen, aber im Endeffekt mhm. bin ich auch Wer-Einsteiger, wenn du so willst. Das ist ja halt einfach, dass ich den Background habe, dass ich halt, ja, mein Gott, irgendwie Basic Korean spreche und äh, mm. mich verständigen kann und äh, so ein bisschen den Vermittler zwischen A und B spiele.
0: Aber genau diese Sprachgeschichte ist das, was mich immer so fasziniert hat, weil ich kenne so viele und deswegen war immer so die Frage: Okay, Koreanistik studieren, weil Kultur und schon, also bin da schon ein Freak, was sowas angeht. Aber würde mir ein Sprachkurs auch reichen, weil ich von so vielen, die Koreanistik studiert haben Ge gehört habe und gemerkt habe, die kommen aus dem Studium und sprechen gefühlt Hanyanga mhm, sehr und bye. Ja, so
1: sieht's aus. Das ist wirklich so. so.
0: Aber wie funktioniert das? Weil Du hast ja selber gesagt, du hast fünfmal die Woche Sprachunterricht gehabt, du hast, du hast ständig Module, du musst das ja auch bestehen, um diesen Abschluss zu kriegen. So. Und die Leute haben ihren Abschluss, gehen aus dem Studium raus und sprechen kein Koreanisch. Und dann habe ich eine Freundin, die hat ähm, sich quasi als Wahlfächer oder so immer mal in die Korean äh, Koreanisch-Vorlesungen nur reingemacht, um die Sprache zu machen. Die dann spontan im Master ein Koreanistik-Master gemacht hat, obwohl ja. sie BWL studierte, also BWL-Bachelor ja. ja. hat, weil sie halt so Bock auf die Sprache hatte. Ja. Also, wie funktioniert das? Das
1: ist halt so eine Sache. Du musst halt auch Bock auf die Sprache haben. So, es ist viel mhm. Arbeit. Klar, nicht jeder hat ein Sprachentalent irgendwo. Es ist auch schwierig. Um, aber ich habe im Endeffekt das gleiche Prinzip gehabt. Ich habe das Studium abgeschlossen, habe gefühlt gar nichts davon. Um, also, es ist mehr so ein Gefühl. Also, ich denke mhm. schon, dass ich einigermaßen sprechen kann. So ist es nicht. Ähm, aber ich kenne auch Leute, die nur Sprachkurse gemacht haben, die auf jeden Fall besser sind als ich. So möchte ich das nicht, also ich will jetzt nicht sagen, ich bin jetzt richtig gut, so gar nicht. Nee, äh, ich kenne auf jeden Fall Leute, die sind sehr viel besser als ich und die haben bloß Sprachkurse irgendwo belegt. Mm. Ich, ich weiß nicht, was das Prinzip dahinter ist. Ich habe keine Ahnung. Ich, meine Vermutung ist, dadurch, dass man so viele andere Sachen noch lernt, also Kultur und mm. Geschichte und du musst die ganzen Daten auswendig lernen und du musst... Politik. Du musst wissen, wer hat wann wen regiert. Warum gab es den Koreakrieg? Wer war da noch mit drin, Wann war die Kolonialisierung mit Japan? Und keine Ahnung was. Du mm. musst alles wissen. Und ich glaube, dass dieser Sprachaspekt einfach ein bisschen nach hinten gestellt wird. Dann. Du hast okay. zwar trotzdem jeden Tag diese Sprache, aber ich, ich weiß noch, es gab Zeiten, wo wir dann Klausuren geschrieben haben und ich saß im Sprachunterricht und habe aber für eine andere Klausur gelernt. Einfach weil mm. es hast ja auch niemand drauf. Weißt du, was du machst und was ja. du nicht machst. Das Studium ist ja so ein bisschen selbstständig alles. Und ich habe mich wirklich dabei erwischt, dass ich dann im Sprachunterricht saß und für Geschichte gelernt habe. Und mm. da verpasst du natürlich. Und mm. außerdem sind wir so ein bisschen Sprachidioten Sprach auch. Wir lernen mhm. also Umgangssprache zum Beispiel. Also wir lernen, wie wir uns unterhalten können. Aber wir lernen dann zum Beispiel nicht, keine Ahnung, wie ich ein Businessgespräch machen kann. Also es mhm. gibt so bestimmte Themen, die dann angerissen werden, mhm. aber die werden auch nicht so tief thematisiert, dass du wirklich sagen kannst, okay, da bin ich jetzt Pro drin. Das weiß ich jetzt genau, wie das funktioniert, wie ich da welche Grammatik anwenden muss oder so. Mhm. Auf der anderen Seite auch in diesen drei Jahren ist das Studium ja eigentlich lernst du so viel. Das ist so ein bisschen Bulimie lernen. Ja, das kannst du gar nicht das behalten nicht alles behalten. so. Ja. Das ist so viel. Heißt also, du lernst aktiv für die Klausur wirklich alles. Du lernst, 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 lernst wie eine Wahnsinnige. Mhm. Und nach der Klausur ist das Hirn, das bricht alles aus. Und deswegen Bulimie lernen passt wirklich perfekt so. Du, ja. du kommst aus der Klausur raus und du bist blank. Du weißt nichts mehr. Du weißt nicht mal mehr, wie du heißt, wie alt du bist oder <lacht> welch, oh <no. lacht> ah, welchen Wohnort du gerade bist. Also mm. es ist wirklich nicht übertrieben, wenn man sagt, es ist wirklich Bulimie lernen. So, ich habe so viel gelernt und ich kann mich an drei, nicht mehr erinnern. so Und dann kommt es halt auch auf die praktische Anwendung an. Ne? Wie, uh. Was du nach dem Studium praktisch anwenden kannst und was nicht. Ich hatte das Glück oder Unglück, als ich Barista war, dass wir sehr viele koreanische Kunden hatten. Und die waren immer sehr begeistert, wenn ich mit denen irgendwie auf koreanisch geredet habe. Und so hatte ich dann mm. ein bisschen praktisches Zeug noch drin, aber jetzt auch nicht genug, dass ich sagen kann, ich kann jetzt ein komplettes Businessgespräch auf Koreanisch
0: führen. Mm. Ja, das, das kommt dann, glaube ich, aber auch mit der Arbeit, die du jetzt hast, Davon tatsächlich. Hast <lacht> Davon abgesehen. <du> also <lacht> das ist die Anekdote bringe ich jetzt jedes Mal, aber nach, nach fünf Monaten konnte ich auch perfekt das Krankenhaus-Koreanisch. <lacht> <Okay. lacht> aber ähm ja, nee, das hat mich immer so fasziniert, weil ich denke, du hast so drei Jahre Sprache. Und dann, aber es ist halt genauso wie Schule. Ich hatte auch sechs Jahre Französisch und äh, die, die, die Standardsprüche ja. bringe ich noch. Ja. Aber ich merke dann in Frankreich selber, wenn ich Sachen lese, dass ich ja. doch vieles verstehe. Ja. Dass es was gebracht hat. Aber wenn du rauskommst, so... Bonjour. Ich bin Tatsache, ich wiederhole gerade Französisch, weil ich auch das Gefühl habe, ich habe alles vergessen.
1: Aber bei mir war das gleiche, als ich in Korea war. Ich habe mir, ich war so am Flughafen, habe ich mir fest vorgenommen, du wirst kein Wort Englisch reden, du wirst nur Koreanisch reden. Nur. Und ich bin da angekommen und am Flughafen gleich die erste sagt: Verdammt, ich wollte das nicht das andere Wort sagen. So, ich habe nichts mehr gewusst. Dabei war ich da jetzt noch nicht so lange aus dem Studium raus im Endeffekt. Aber ich habe gemerkt, also ich habe ich hab nicht dran gehalten. Ich habe den ganzen Urlaub nicht ein Wort Englisch geredet. Ich habe von mhm. den Verkäufern über irgendwelche Angestellte, über irgendwelche mhm. Marktmitarbeiter bis hin zu den Leuten bei Benefit, äh, ich habe mit allen wirklich nur Koreanisch geredet. Und ich habe gemerkt, am Ende der anderthalb Monate, sage ich jetzt einfach mal, mein Koreanisch mhm. war um. 300% besser. Ich bin mm. lustigerweise, als ich wieder angekommen bin, bin ich mit meiner Familie koreanisch essen gegangen und ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe sofort auf koreanisch alles mm. schnell gemacht und getan und dies und das und jenes, weil es so drin war einfach. Und mm. deswegen glaube ich, ist dieses Auslandsjahr oder Auslandssemester auch so wichtig, damit du mm. diese Sprache so vertiefst. Und das wurde mir halt leider nicht gegeben.
0: Ja, das hast du ja für dich so, also klar kürzer, aber hast du ja nachgeholt. Ja gut, das stimmt. Mit dem, mit dem Monat <lacht> dann.
1: Aber es wäre im Stream auf jeden Fall noch praktischer gewesen.
0: So, glaub ich glaube also ich definitiv. Ich glaube, mir wäre manche
1: Klausuren ein bisschen einfacher gefallen, <lacht> wenn ich da gewesen wäre. Und natürlich ist es auch unfair, du guckst dann auf Instagram und folgst deinen Leuten, die dann da gucken, irgendwie, mm. also die dann da sind, guckst dann und denkst du so, ja, da könnte ich jetzt auch sein. Und ja, nee, das macht man nicht, das ist, das ist ungesund. Nein. Also das war schon ein bisschen vor. Also ja.
0: Aber du hast, hast du für dich selber in der Zeit auch ähm, versucht, also anders, ja, du hast die Kurse in der Uni aber ähm, womit konntest du am besten lernen? Hast du für die Zuhörer vielleicht ein paar Tipps, äh, wie, was, was hast du für Bücher, also ich weiß, was du für Bücher im <lacht> hattest, aber ähm, ich möchte es von dir hören. <lacht> <lacht> was äh, hast haben dir irgendwelche Bücher was gebracht? Hast du irgendwelche äh, Shows oder whatever, also ja, ähm, Tipps? Also
1: alle der Professoren und so weiter werden die sagen, eigentlich sind sie dagegen, weil sie nicht wollen, dass du es machst, aber alle werden die sagen, schau, K-Dramen. Okay, schau... Wieso wollen
0: sie nicht, dass sie weil das Weil es nicht macht?
1: offiziell sagen wollen, weil sie wollen ja nicht sagen, das ist oh, hier ein K-Pop oh. und K-Drama-Studium und so weiter. Geil,
0: ein historisches Drama <lacht> an.
1: <lacht> Aber auf der anderen Seite sagen sie, geben sie dir auch solche Tipps. Sie sagen ja ganz mm. einfach, oder schau einfach Fernsehen, lese News, lese im Internet, ähm, von mir aus irgendwelche SNS, keine Ahnung. Ähm, mm. Lese hier irgendwelche Berichte durch, dadurch lernst du einfach, ich weiß wir hatten tatsächlich, das war zum Schluss mein Lieblingsfach, wir hatten einen Nebenkurs. Der war wirklich mhm. nur ein Nebenkurs, der hat kaum Punkte gebracht. Aber mhm. ich habe ihn dreimal gewählt, weil ich ihn so cool fand. Das war koreanische Medien. Und es ging mhm. einfach darum, dass wir Newsartikel gekriegt haben, die wir übersetzen mussten. Den mussten wir nicht machen. Aber ich fand den so cool, den Kurs. Ich habe den ständig gewählt, weil er mir so viel <lacht> gebracht hat. Einfach weil erstmal warst du auf dem aktuellsten Stand, weil du hast ja, ja nicht die News gekriegt. So. Aber du musstest ja halt auch übersetzen und hast halt dadurch mehr Sprache kennengelernt auch. Mhm. Ähm, ansonsten, klar, du kriegst halt deine Bücher von der Uni durcharbeiten. Was ich gemacht habe, ich habe mich in den ersten zwei Wochen, wo wir diesen Vorbereitungskurs ähm, gehabt haben, ich habe mich rangesessen und habe das ganze Buch durchgearbeitet. Weil ich wollte, dass ich, also ich war eine der wenigen, die weder lesen noch schreiben konnte. ich konnte gar nichts. Ich bin mit einem mhm. Null Die meisten konnten schon den Namen sagen oder konnten schon das Alphabet oder so, ich konnte gar nichts. Und ich hatte halt Angst, dass ich hinterherhänge und rausfliege, weil es gab mhm. halt Tests, die musste bestehen, Zwischentests etc. Ähm, deswegen habe ich halt angefangen, das ganze Buch so vorzubereiten, dass ich wirklich, ich glaube, ich war vier Wochen im Voraus am, in der ersten Uniwoche. Also, also ich war da schon ein bisschen sehr exzessiv. Also das muss ich jetzt niemandem raten, aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit, einfach schon mal vorzugucken, vorzublättern, was wird in der nächsten Woche gemacht, schon mal sich vielleicht die Vokabeln anzugucken. Und Vokabeln sind key. Du musst Vokabeln lernen, aktiv, ja, jeden Tag. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, es gibt Apps, die helfen können, Tatsache. Ich bin mehr so der altmodische Mensch, der sich die wirklich aufschreibt auf Karteikarten, sich die irgendwo anklebt, notfalls, wenn ich mhm. lerne, was ist ein Schrank, klebe ich mir das auf den Schrank, damit ich es jeden mhm. Morgen sehe. Also ich bin mehr so der altmodische Mensch. Ähm, ansonsten gibt es eigentlich gar nicht so viele Tipps, die man geben kann, Tatsache. Es ist wirklich, man muss, so blödes klingen, man muss eine gewisse Begabung einfach mitbringen, weil wenn ich jemanden habe, der einfach, ich weiß nicht, meine Mutter zum Beispiel die kann null Sprachen. Also sie kriegt mhm. Englisch hin, sie hat Finnisch mal gelernt, aber sie sagt von sich selber auch, sie ist kein Sprachenmensch. So. Und da weiß man schon, okay, das wird halt nicht funktionieren. Also man muss wenigstens Interesse und auch ein bisschen Begabung mitbringen, würde ich sagen. Und halt, wie gesagt, vor allem auch Interesse an Kultur und Geschichte und allem drum und dran.
0: Kann ich äh, so nur mitgeben. Das hat meine Mutter damals mit mir in Englisch gemacht. <lacht> ähm, ich, äh, alten Kamellen, aber ich hatte an einem Tag mal äh, eine 5, ich glaube eine 5 in Englisch oh, ne? und eine 6 in Bio oh, nach Hause äh? gebracht. Und das Problem war nicht, dass es zwei wahnsinnig beschissene Noten mhm. waren. Sondern das Problem war, dass ich nach Hause kam, ja, was willst du, die anderen waren auch nicht besser. Okay. Und zu dem Zeitpunkt kam gerade Twilight oh. auf. Und ich wollte unbedingt Twilight gucken. <lacht> und dann äh, meinte, hat sie mir halt äh, das Buch gekauft. Auf Englisch. Hm, praktisch. Und meinte, du liest das Buch, dann darfst du den Film gucken. Bestrickt, aber praktisch. Ich hatte das Buch in der Nacht durch. <lacht> und habe mit ihr diskutiert, ähm, dass äh, das in der Story aber so passiert und nicht so, wie sie dachte, mhm. weil im Film hatten sie es halt abgeändert. Aber ich wusste, ich habe es gelesen ja. und es war dann auch zu stolz. Ja. Ne? Ich so, nee, das steht halt so im Buch. Ist mir doch scheißegal, was im Film passiert. Weil
1: er ist voller mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht. Ja. Voller mir vorbeigegangen. <lacht> gar nicht meinst.
0: Nee, und daraufhin habe ich halt alle vier Bücher gelesen. Sie stehen auch noch hinter mir im Regal. Ähm, und äh, daraufhin hatte ich nur noch eins in Englisch. Also, wenn... In eine Sprache lernen wollt, was euch wirklich interessiert und äh, ich gehe noch ein bisschen gegen deine These, selbst wenn euch die Kultur einen Scheiß interessiert, ihr <lacht> ähm, also einfach nur die Sprache cool findet, ähm, ihr so braucht irgendwas zum Anwenden. Hm, das, das, das ist das Problem. Die Sprache stirbt so oder so, wenn ihr sie nicht benutzt, egal ob ihr vorher fließend wart oder nicht. Ich war nach fünf Monaten Korea und ich bin Muttersprachler. Ich war nach fünf Monaten Korea Deutsch war so marsch. kannst Das glaubst du nicht. Ja, glaub also 25 du. Jahre Deutsch sprechen ja. und nach fünf Monaten ja. bist du... Was heißt das? Ja, das Problem also? hatte ich auch, als ich wieder kam. Das ist
1: ganz schlimm. Aber das habe ich auch jetzt, dadurch, dass ich halt... Ähm in meinem Freundeskreis zu 99% nur noch Englisch rede, auf Arbeit nur noch Englisch rede oder Koreanisch. Ich bin letztens nach Hause mit meiner Mutter und Englisch und Koreanisch geredet und sie stand neben mir so, du weißt schon, dass ich das nicht rede. Du weißt schon, dass wir immer noch hier in Deutschland sind, Jana. Oh. Also da gebe ich dir voll recht. Praktische Anwendung ist das Beste, was dir passieren kann. Ob du jetzt Dramen guckst oder sonst irgendwas. Ob du Freunde hast, ist natürlich noch besser, wenn du Freunde hast. Wir mhm. haben auch so ein tandem gehabt. Ich habe keinen abgekriegt. Es waren dann so 30 äh, ja. gefühlt irgendwie 30 Mädchen auf fünf Jungs und dann kannst du dir vorstellen, was da los war. Cool. Ähm, deswegen, ich habe keinen abgekriegt. Aber äh, da, dafür hat man dann Freunde oder sonst irgendwas. Manchmal auch Internetbekanntschaften eigentlich. Und es gibt mhm. halt auch Communities oder Websites, wo du mit Leuten wirklich direkt aus Korea halt chatten kannst oder ähnliches. Ähm, sowas bringt auch immer viel praktische Anwendung.
0: Definitiv. Es gibt eine Kakao- Talk gruppe die jetzt wieder neu gestartet wurde ähm, für Tandem-Geschichten. Äh, wenn ihr da mal sucht, werdet ihr auch fündig. Ähm, es gibt auf Facebook, ich weiß keiner, so Facebook aber Es gibt, gibt es auf Facebook, Facebook überhaupt noch. Ja, es gibt Facebook noch, das soll jetzt aber Meta genannt werden. Äh, Mark Zuckerberg hat sich für ein Rebranding Aha. entschieden. Ähm, <lacht> nee äh, wenn ihr da sucht, es gibt äh, auch äh, Koreaner in Deutschland äh, Gruppen, für die, die ein bisschen fortschrittlicher in der Sprache sind äh, sucht Koreaner in Deutschland auf Koreanisch, ihr findet das <lacht> findet ihr auch Leute zum Quatschen, die brauchen ständig Hilfe und Wohnungen ähm, deswegen äh, ihr werdet da, finde ich, und ich kenne das nur zu gut, ich bin auch immer zu schüchtern für so einen Mist ähm, versucht es mit dem Treffen da sind viele Deutsche, da sind viele Koreaner. Keiner zängt euch Koreanisch zu reden. Geht mit Glühwein trinken. Die meisten, das funktioniert die meisten beißen auch nicht. Die meisten <lacht> beißen auch nicht. Genau, die meisten. Lassen wir einfach mal so stehen. <lacht> ja, cool. ja cool. Dann kann man als Fazit sagen, Koreanistik studieren kann man machen. Kann man machen. <lacht> Sprach -Kurse, Kurse. Sprach -Kurse kann man machen. Sprachkurse kann man auch machen. Kann man auch
1: machen. Je nachdem, wo Interessengebiet liegt.
0: Man wird noch was, auch wenn man aus der Community das raus ist. Aus. Mein Leben geht weiter. <lacht> genau. Und dann war es das hier ja an der Stelle schon. Die Stunde ist rum. Schnell. Oh. Ja. Aber ja, wir lassen sie heute mal ein bisschen raus, weil sie komplett aus dieser K-Pop-Szene raus ist. Ähm, die K-Pop-News, WTF-News äh, lassen wir von deiner Seite. <lacht> 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 ähm, und von meiner Seite gibt es nur das, was ich angekündigt habe wo ich auch nur mich ganz kurz fassen werde. Aber ich habe vielleicht ein bisschen geweint, als 101 auf der Bühne waren und zusammen performt haben. Okay, ich habe ich hab geheult geschlossen. Aber, aber die Jungs haben auch geheult. Also darf ich das? <lacht> ich bin Einfach empathisch? <lacht> Nein, es war wirklich einfach, also es war kein WTF-Moment, es war einfach nur, ich freue mich, die Jungs äh, wiederzusehen. Ich hatte irgendwie gehofft, dass sie einen neuen Song machen, aber sie haben einfach äh, drei äh, all time hits gebracht. Und was ich glaube, sie waren nicht vollständig, waren nur zu zehn, waren sie elf? Ich gucke immer noch Daniel. Äh, ähm, Kinder, ich kann dir da leider <lacht> gar nicht helfen. Das ist okay. Äh, nee, äh, was ich ähm, am traurigsten, nicht traurigsten, am am berührendsten, das war, ich fand traurig, am traurigsten an der Situation fand, war ähm, dass sie nach dem letzten Song nochmal alle eingeblendet haben, diese typische ending ferries geschichte alle atmen heavy, <lacht> ähm, alle nochmal eingeblendet haben. Und du hast bei denen, also wie Daniel zum Beispiel gesehen, die jetzt eigentlich noch relativ aktiv sind, die freuen sich einfach und so mit erhobenen Kindern war so, ja, das ist cool so. Ähm, und dann hast du auch bei denen gesehen, die nicht mehr aktiv so aktiv sind, so seit sie bei Wonder Wonder dabei waren, ähm, dass halt teilweise die Tränen in den Augen waren und du hast, also vor allem bei einem hast du so krass im Gesicht lesen, du hast direkt gesehen, was er denkt und es war richtig dieses fuck, ich will das eigentlich nicht missen so, wieso kann ich das nicht mehr haben, wieso ist das nicht die ganze Zeit so ähm, und das tat weh so, also und das ist nicht dieses, oh, meine Idols machen nicht mehr das, was sie wollen. Ähm, sondern das ist dieses, gefühl kennt man. So, du kommst zu alten Situationen zurück, die du vielleicht auch gar nicht mehr haben solltest. So. Ähm, aber dieses, dieses Zurückerinnern, weil das Gehirn ist ein Arschloch. So, das erinnert sich nur an die guten Sachen und das ganze Böse blenden sie aus. Und dann kommt nur dieses so, wieso kann es nicht mehr so sein? Weil es nicht mehr so ist, kommt raus da. Es wird nur noch besser. Es wird, nur, Glaubt es mir, es wird nur noch besser. Es wird zwischendurch echt scheiße, aber dann wird es wieder besser. Und es wird immer, das Leben geht voran. So. Um, so. Eine okay. Ja, bitte sag deine Songs, bevor ich okay. anfange. Oh, oh Gott. <lacht> <lacht> Bitte nicht. <lacht> 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 ich habe sogar
1: einen K-Pop-Song vorbereitet, halte ich fest. Ey. Aber es ist ein Oldschool-One.
0: Es ist ein Underrated-Song. Um,
1: von Dreamcatcher <lacht> Lullaby. Der ist schön, oder? Den finde ich ja. schön. Den habe ich nämlich, als ich meine Playlist durchgegangen bin, ist der mm. mir nämlich eingefallen. und Den konntest du hören, den ja, und Genau, den konnte ich. <lacht> ja, der war auch ziemlich ausschlaggebend für die Zeit damals. Also den, den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist ein bisschen ruhiger, Tatsache. Ein bisschen das Gegenteil von dem, was man von Dreamcatcher sonst kennt. Oder kannte. Ich weiß ja nicht, wie sie heutzutage kennt. drauf sind. <lacht> okay <Kennt. lacht> Den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und du meintest zu mir, ich darf sogar einen Nicht-K-Pop-Song empfehlen.
0: Also nochmal, ne? ich zwinge hier keinen K-Pop-Song zu wählen, ich schreibe jedes, jedes Mal schreibe ich einen, einen wohlgemerkt immer, und dann kriege ich immer so eine Playlist, ähm, einen Underrated-Song kann, aber muss, Stimmt, kann, aber muss das, nicht K-Pop sein, das ist mein Wortwahl und ich zwinge hier niemanden, ja? Aber ich, wollt, ich, ich wollte Playlist so nett raus. sein und trotzdem einen K-Pop-Song bringen. Der Song ist ja auch schön und du magst ihn, das ist ja nicht mehr gelogen, auch nicht gezwungen, so ich sag nochmal, hier wird keine gezwungen.
1: Ich werde hier gepasst werden.
0: Das stimmt gar nicht. Sie sitzt auf meiner Couch und nicht im Bürostuhl.
1: Nein, das war natürlich Spaß. Ähm, mein <lacht> oh ähm, mein Nicht-K-Pop-Song, äh, muss ich ein bisschen Promotion machen, ist von einer englischen Band namens Maggie Cassidy. Ähm, der Song heißt When Will I Break. Und passt auch so schön zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Es geht nämlich darum, ähm, wenn man, also nicht ganz, aber ähm, wenn man so ein bisschen Selbstzweifel hat oder sich an Sachen erinnert und man glaubt, man ist nicht gut genug und ähm, man fragt sich, wann, wie lange kann man das noch aushalten, bis man zusammenbricht. Aber es ist ein schöner Song, es geht ein bisschen in die Rockrichtung, aber es ist sehr soft. Also ich glaube, das kann sich jeder einmal anhören. Und den kann ich auf jeden Fall empfehlen, der ist jetzt letzte Woche erst rausgekommen. Also den kann ich empfehlen noch.
0: Klingt gut. Also Leute, ihr wisst, ja, ich habe eine eigene Playlist dafür erstellt. Ähm ist ein bunter Mix aus allem. Also ist vielleicht jetzt nicht eine Playlist zum Hoch- und Runterhören. Also doch, macht es mal und äh, schreibt mir anschließend, äh, wie das so ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, denkt dran, es gibt eine, es gibt eine Playlist. Hast du irgendwas, was du gerne promoten möchtest? Wo findet man dich? Darf man dich stalken? Wenn mhm. <lacht> Gerne, ich bin gerne gestalkt. Was zu viel. Ich werde gerne gestalkt. Darf man deinen Hund stalken? <lacht> mein Hund darf man auch sehr
1: gerne stalken. <lacht> ähm, ja, ich bin halt auf Instagram eigentlich hauptsächlich. Facebook ist tot bei mir. Ähm, ich habe auch kein Twitter oder sowas. Es gibt sowas? Keine Ahnung, ich bin zu so alt dafür. Ja, Facebook, äh, Instagram, siehst du. Ähm, ja. Gehört auch Facebook und ja. so <lacht> Instagram, aber ich denke mal, du wirst wahrscheinlich meinen Link irgendwo posten. Ihr dürft auch gerne meinem Hund folgen. Ähm, ja. Poste ich auch. Ja, ich habe hab einen kleinen corgi hund und ja, ist ein, ein Cutie. Ja.
0: ja, der ist sehr süß, das kann ich nur zurückgeben. <lacht> ist
1: sehr verrückt, aber sehr süß, ja. <lacht> <lacht> Ansonsten wüsste ich nicht, vielleicht meine Klaas noch, aber die habe ich vorhin schon promoted, von daher
0: auch der Link kommt in die Beschreibung. Ja, gerne, <lacht> gerne mir eine Message
1: schreiben, wenn ihr Bock habt. Wie gesagt, jeden Donnerstag um 17 Uhr äh, bin ich am Start. Und wir haben noch Plätze frei, von daher einfach gerne mich anschreiben, jederzeit. Ich genau, weiß
0: wenn nicht. Jana euch von der Straße rumgehört. Oh du so <lacht> böse. Nein. Nein. <lacht> ah, du musst ja von der Straße in das Gebäude. Das stimmt. <lacht> ähm, ja, von meiner Seite aus äh, das Übliche und vielleicht gewöhne ich es mir auch langsam mal an, aber... Egal, wo ihr das hier hört, wenn ihr uns, äh, uns, mich und meine Freunde, ich und Freunde, ähm, wenn ihr mich und meine Freunde auf Spotify hört, dann äh, klickt doch gerne auf die Glocke, abonniert uns, damit ihr jede Woche äh, erfahrt, wenn eine neue Folge raus ist oder gerade jeden Tag, wenn eine neue Podmas-Folge raus ist. Ähm ich, ich mag das. Ich brauche dich so als Hintergrund. Hyper. Würde ich fast yes. Ja, okay. bitte. Das es gibt kein Gehalt, aber was? Okay. Okay, ähm, wenn ihr äh, uns auf Apple Podcasts hört, dann lasst doch gerne eine positive äh, Bewertung da. Äh, five Stars Only, wenn ich das von Dive Studios noch mal klauen darf. Ähm, oder wie immer. Lasst gerne fünf Sterne da, wenn es euch gefällt. Wenn es euch nicht gefällt, schreibt mir privat. <lacht> und <lacht> nur privat. <lacht> genau. Und ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, könnt ihr mir das gerne auf Instagram schreiben. Oder ihr könnt mir auch eine Sprachnachricht schicken. Der Link ist wie immer da. Wenn ihr äh, euren Namen und Co. nicht hören wollt, wenn ich euch komisch auf äh, Schlumpf verstellen soll, sagt das bitte vorher. bin bitte nächstes ich das. Mal. <lacht> oh mein Gott, niemals. <lacht> Um, wenn ihr Jana nochmal hier hören wollt, sagt auch gerne Bescheid. Pressure Ziel rein. Ich hätte sie gern noch mal darf, aber ich gerne nochmal da. Ich wäre gerne nochmal hier. <lacht> Alles klar, dann äh, hören wir uns äh, bei der nächsten Folge Popmus und aller spätestens nächsten Donnerstag wieder zu einer neuen vollen Fre Folge mit einer neuen Tänzerin. <lacht> äh, es geht auch wieder um K-Pop. Es geht ganz viel um K-Pop. Äh, ich habe so, plötzlich so viele Leute auf der Liste und ich freue mich richtig <lacht> drauf. Ich lasse sogar Leute aus Korea einfliegen. Oha. Ähm. Nein, die kommt von alleine. Ne? <lacht> genau, das, reißt, reißt, das reicht hoffentlich als Teaser. Ich kann nicht mehr reden, es ist Zeit aufzuhören. Also bis zum nächsten Mal. Bye. Bye. <lacht>